1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui. Discover your smile.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday Move. Een crisis of the heart. Maar er zijn natuurlijk nog een heleboel kleine stukjes piepschuim en plastic. Nee,
3: catastrofe. En
4: wij hebben storm vandaag. Nu is er een shutdown. De tent is dus dicht, begrijp ik.
2: Wilfred Genee.
5: Het is de week van de opmerking over de Nesville-verklaring. Een pikante geluidsopname van Willem Holleder is uitgelekt. En er is extreem veel sneeuw in de Alpen. Wat is hier allemaal aan de hand, zeg dames en heren? De Friday Move blijft uit de Skyland. van het Dobbeltje bij Hilton Hotel in Amsterdam. Amsterdam. Gek huis hier zeg, hé. Hey. Ja, dat nergens ergens over. Heb ik uh, Gouden Televiering gewonnen of zo? Oh nee, dat is weer wat anders natuurlijk. programma Sinan Chan won prijzen met zijn series over de armeense genocide en genocide Arabische lente... hebben het afgelopen jaar genomineerd voor Europees Journalist van het Jaar. Tot half zeven, daar ga ik vanuit dat ons is mijn co-host. En Streetlife-presentator Daan Bomen een YouTube-serie te maken over zijn team met talentloze spelers. En cabaretier Jorah Rienstra de slachtoffer van identiteitsfraude. Oh Dan bij de vrijmoed van vrijdag 11 januari vanuit de Skylounge van de dobbeltje bij Hilton Hotel. In Amsterdam, ik weet niet wat die mensen vandaan komen. Normaal gesproken zit hier namelijk helemaal niemand. Maar roep ik altijd dat het afgeladen vol is. Maar nu zitten er echt heel veel mensen. dat ja. jij kan het bewijzen, toch? Ja, zeker. Bevestig ook.
6: Zeker, zeker.
5: Ja, je ziet er zelfs hè? Nee, ik schrok
6: er hè? bijna van. Ja, ik ook namelijk. Ben ik
5: ben niet helemaal gewend dit. Nou ja, sinds ik bij Veronica wel, ik maak natuurlijk wel maar dat geld terzijde. Uh, goed dat je er bent, Sina. Ik ben een groot fan van je.
6: Oh, Dank je wel. Ja. Ik ook van jou. Mag ik dat zo zeggen? Of is dat dan slijmen?
5: Ik weet niet hoe het werkt eigenlijk in dit vak. Dan moeten we elkaar een beetje af gaan fikken, de rest van de uitzending. Dat is misschien wel een goed idee dan. Want anders wordt het wel heel erg kleef allemaal natuurlijk. De reden waarom ik zo'n fan van jou ben... is omdat jij volledig je eigen gang gaat. Volledig je eigen weg kiest. En je niet laat leiden door op- of aanmerking van je omgeving. Heb je je zo goed omschreven ja, of herken je dat niet?
6: Nee, dat heb je heel goed omschreven, ja, absoluut. Ik trek me daar weinig van aan. En ik doe gewoon wat ik echt belangrijk vind. En, en waar ik ook gelukkig van word. Dus ook als het om werk gaat. En dat geldt dat ook
5: voor iedereen die dat tegen jou zegt... of zijn de naasten die jou heel dichtbij staan... nog wel eens van invloed op je keuzes?
6: Nou, mijn ouders... Uh, zeggen dan van, uh, we hebben liever dat je niet naar uh, oorlogsgebied gaat. Maar ze zeggen ook aan de andere kant van, ja, het heeft toch geen zin.
5: Ze kennen je. (laughs) En het is hun eigen schuld. Ze hebben het jou met de paplepel ingegeven. Ja,
6: zeker. Mijn moeder is ook uh, koppig. Dus uh, ik ik weet waar ik het vandaan heb.
5: Ja, maar ze hebben allebei toch altijd gezegd... dat jij je leven betekenis moet geven. En dat heb je gedaan.
6: Zeker, dat dat heb ik ook. En uh, ze hebben zich altijd gezegd ook van... uh, maak je nuttig voor de samenleving. Op wat voor manier dan ook. En, uh, En dat probeer ik.
5: Wat ik zo lief vind, in heel veel interviews vertel je... dat zij allebei een lintje hebben gekregen. Daar ben je blijkbaar heel trots op. Waarom?
6: Ja, omdat ze dertig jaar vrijwilligerswerk hebben gedaan. belangeloos. En, en dat geldt voor... ...duizenden, tienduizenden mensen in Nederland... ...die zich dagelijks inzetten voor anderen zonder belang. En ik bedoel, ik vind dat fantastisch. gewoon diepe buiging voor al die mensen. Ik kwam laatst iemand tegen, Wilfred, 60 jaar vrijwilligerswerk. Zo. Ja, ik vond vond dat echt fantastisch. Ja,
5: dat maakt deze samenleving zo mooi. Dat is een vaasje wat je vast moet houden, zei daarom Mark Rutte ook, toch laatst? Ja. ja. Kon je daarin vinden, dat vaasje?
6: Ja, daar kon ik me zeker in vinden, absoluut.
5: Ja? Ja. het gelukkig gekozen ook, het vaasje? Terwijl ik zie dat mijn dochter maar weer aan het bellen is. Hij heeft sinds een paar weken een telefoon. <lacht> en die blijft me onafgebroken bellen. Wacht even. Wacht even hoor. Dat ik, zal even zeggen. Isabel, 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 ik zit even in de uitzending. Ik bel je zo terug, ja? Ja? Tot zo. Nou, dat was Isabou. Maar uh,
6: dat vaasje, dat herkende je wel? Ja, dat herkende ik wel, ja. Ja, hij bedoelt het goed. Dus uh, dat maakt niet uit wat voor uh, benaming hij daarvoor geeft. En herken jij jezelf ook als een onderdeel
5: van die samenleving met dat vaasje... waar jij graag een deel van uit wil maken?
6: Ja, absoluut. Ik maak er deel uit van. Ik uh, ik kom uit die samenleving. En ik vind ook zelf ook... Ik heb nu helaas weinig tijd. Maar dat ik ook gewoon... uh, liefst eigenlijk één dag in de week vrijwilligerswerk moet doen. Maar ja, ja, dat moet je kunnen plannen.
5: Tegelijkertijd, Sinan, je, je wordt ervoor betaald... maar wat jij doet is een vorm van vrijwilligerswerk, toch? Jij doet dingen <laughs> om mensen dingen te laten zien. Het leed van deze wereld, de vreugde van deze wereld... om uiteindelijk die betekenis er ook aan te geven, toch?
6: Ja, dat is ook zo. Ja. Dus
5: in zekere zin doe je dat dan doe ik, toch
6: al? Dat doe ik al deels, ja. ja.
5: Alleen ietsje gevaarlijker vrijwilligerswerk dan de meeste mensen doen. Ja. Zijn er momenten dat je twijfelt eraan dat je het nog moet blijven doen?
6: Um, ja... Ik had, uh, toen ik terugkwam uh, van, uh, in het spoor van IS... dacht ik wel van, hoe lang ga ik dit nog eigenlijk doen? En dat was ook gewoon weer die hele ellende weer daar gezien. En al die kinderen die uh, perspectiefloos daar leven en proberen te overleven. En uh, toen dacht ik van, ja, dit kun je ook niet twintig jaar doen, dit werk zo.
5: Nee, ik las zelfs dat je die hele periode eigenlijk depressief bent geweest... omdat het je zo raakte wat je daar zag.
6: Ja, ja klopt. Ik heb, uh, het was voor mij heel moeilijk om... Uh, om uh, ja, om... Uh, om daarmee te dealen, maar ook gewoon omdat ik terugkwam... en dat dat je het gevoel hebt dat dat je niks hebt kunnen betekenen voor die kinderen. En uh, ja, dat duurde wel een maand, denk je.
5: Maar heeft dat ook invloed op jouw kinderen, op jouw gezin, op jouw familie?
6: Uh, Of het ook op mijn... uh, Jouw
5: gemoedstoestand met name bedoel ik, en wat het met je gedaan heeft. Ja,
6: mijn... mijn, uh... Vooral mijn moeder, die is dan heel verdrietig en slaapt slecht ook door mij. En, uh, en die ziet ook ja, dat het gewoon van me afdruipt, de, de, het verdriet. En ik kan niet zo goed acteren. En uh, nee, dus die, die, die zien dat ook. En collega's ook, die, die, uh, die zien mij en die denken, ja, dat, dat is niet, hij ziet er niet heel gelukkig uit. Maar gelukkig uh, laat ik mezelf weer op en, uh, en denk ik van ja, we moeten gewoon doorgaan. Op weg
5: naar een nieuwe verdriet, wat je nu schetst eigenlijk.
6: Ja, ik zou bijvoorbeeld graag naar Jemen willen, Wilfred.
5: Ja. Maar, Als je uh, het daar leest over, wat daar allemaal gebeurt... dan word je ook niet vrolijk, dat weet ik zeker.
6: Nee, er gaan uh, dagelijks 30 tot 40 kinderen dood. Er wordt gezegd dat er 65.000 kinderen aan honger zijn omgekomen. Kinderen die uh, bladeren moesten eten, weet ik veel wat. En uh, ja, dat lijkt me ook wel... In die zin ook wel weer heftig om daar naartoe te gaan... om te zien dat daar gewoon dagelijks dertig kinderen doodgaan. Maar ik vind dat we dat moeten zien ook. Hoe hoe verschrikkelijk het ook is en hoe depressief ik er ook van word. Ik denk van ja, dat is nou de dingen die wij moeten zien... En waar kan eigenlijk ook moeten ingrijpen of moeten helpen. In
5: gaat in dat dan helpen? Want ik, ik, van jouw regisseur ja. heb ik een keer gelezen dat, dat met name kinderen zijn ook jouw zwakke punt gelijk. Hè. Die, die raakt ja. dan nog veel meer natuurlijk dan volwassenen. Ja. Dat maakt het dus nog heftiger voor je. Ja. Gaat dat een verschil maken als jij daar naartoe gaat en je gaat die reportage maken?
6: Ja, dat weet ik niet Wilfer. Ik hoop dat het een verschil maakt. Dat er, dat er vanuit de politiek gekeken wordt eh, dat ze denken van nou ja, we moeten gewoon iets doen. Um, je, je hoopt dat, het, uh, dat, dat je, alles is die steen maar klein, dat je die een beetje verlegt. Um, maar je weet het nooit zeker. En waarom is het zo moeilijk trouwens om daar naartoe te gaan? Het is bijna afgesloten, he, geïsoleerd door Saudi-Arabië. Uh, het wordt ook gebombardeerd. Dus het is heel moeilijk om uh, dat deel van, van Jemen te bereiken... waar veertien uh, ja, me- mensen met hongersnood te maken hebben. Hoeveel zei je? Veertien miljoen. Veertien miljoen? Ja, ja.
5: Dat is bijna onze bevolking, joh.
6: Ja, ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, echt.
5: En, en, en hoe hoever... Wat, wat zit er? Daar zit alleen Soeder-Arabië nu echt in controle daar? Of?
6: Nou, ze proberen de controle te krijgen. Dat, 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 dat gebied is in handen van, van de Houthis. Dat is de, de, waar Saudi-Arabië... In ieder geval waar in waar waar Jemen de oorlog over gaat. Het is in twee verdeeld eigenlijk het land. En, maar dat is het land wat, wat door, door, door Saudis... deels door een coalitie wordt aangevallen...
5: Ongelooflijk. En dat, dat part is, want je hebt prachtige documentaires gemaakt... maar je kan nu de straat niet opkomen. Dus we beginnen over iets anders. He? Toch? Ja, voor een
6: ander programma. Ja. Ja. Iets
5: lichtvoetiger. Ja. Hoe, hoe is dat? Iedereen heeft het over Wie is de Bol, hè? Je bent nu de held opeens, toch? Iedereen kent je nu.
6: Ja, nu wil je. Ja. En hoe is dat? Ja... Weet je Wilfred, ik vind dat heel leuk. Maar de, dat is op de zaterdag. En ik hoop eigenlijk dat ze ook zondag kijken.
5: Naar nou, je reportage over Arabië. Ja, ja dan. liefst
6: ja. heb ik dat ze vooral z- z- zondag kijken. Ja,
5: maar het <laughs> lijkt me heel gek als je al die met name zware dingen maakt, dat ja. opeens zoiets dan zoveel impact heeft. Ja,
6: ja. ja zo werkt tv, hè. Ja,
5: nou Ja, goed, dat geeft ook gelijk het leven aan. lichtvoetigheid ja. en de zwaarte die we met z'n allen met ons meedragen. Nou, dit is al een heel filosofisch begin. Gelukkig ja. hebben we zometeen ook een Stine, filosofen.
4: Ja.
5: Stine Jensen, die gaat er ook alles over vertellen. Het gaat namelijk over de liefde, waar van de week nog een pamflet van moest ondertekend worden... om die liefde nog een beetje te kunnen garanderen in deze Nederlandse samenleving. Tot zo. Vrijdag 11 januari. Het zijn de tropische klanken die we hier zo horen. Een beetje toei geluid natuurlijk in deze uitzending. Dat moet je ook wel doen als je zo'n uh, prachtige sponsor hebt. Mag ik dat zeggen? Dat heb ik gezegd. Skylounge, nu bij Hilton Hotel in uh, Amsterdam. U kunt langskomen. Het is hier nog uh, redelijk vol. Het was net afgeladen vol, maar zometeen natuurlijk weer een gekke huis. En nog steeds naast mij Sinan Jandien die nu met name bekend is van Wie is de Mol. En naast hem zit een andere kandidaat van vorig jaar. Uh, die, die kan ook niet meer over straat. Tini Jensen. Je wordt er gek van, hè van die opmerking.
2: Ja, nou ja, op een gegeven moment werd natuurlijk duidelijk dat ik niet de mol was. En toen al mijn carrière zo'n rare wending. Ik ben nu gewoon bekend om iets wat ik niet ben. Dus dat vond ik ja, als filosoof wel heel interessant. Maar dat was wel een beetje vreemd.
5: Heeft het ook iets aan je identiteit gedaan? Heeft het een soort zelfvertrouwen afgenomen of zo? (laughs) Dat je een beetje jezelf kwijt bent geraakt. Nee, maar dat hele
2: spel is funest voor je zelfvertrouwen. Dat sowieso. Maar is
5: het leuk? Is dat programma leuk? leuk?
2: Nou, kijk, ik denk dat ze bij dit seizoen iets heel slims hebben gedaan. (laughs) Ze hebben geprobeerd de groep heel gezellig te houden. door iedereen de eerste aflevering door te laten gaan. Klopt dat?
6: (laughs) Ja, dat klopt hè. Want dat van Ron Bossaard vorig jaar. Ja. (laughs) Daar praat iedereen over
5: trouwens. Ja. Volgens mij is dat. Ron, echt... ik, ik ben nog nooit naar het programma gekeken, dus ik ken het niet. Maar de bronnen gingen de eerste ronde uit vorig jaar.
2: Ja, ja. ja en het was een, een, een vrij harde, fanatieke groep die wij hadden. Ja, ja. En deze groep die oogt een stuk uh, ja, Afrotros familie gezellig. <laughs>
6: maar, maar het was toch ook Stine, dat Ron, die had toch ook de. De groep ook niet gezien, toch?
2: Nee, die heeft niet eens een groep ooit gezien. Dus, hey, dat, dat was best hard. Ja, het lijkt
6: me pijnlijk. Ik zag ook
5: hoe Tvan van. Ja. Dat heb ik toevallig een klein stukje van gezien. Twan van Peperstraat. die bij Expeditie Robbers dan ook in de eerste ronde uitging. en volkomen Dat zei. Hoe kan dat nou? Ik heb me zo goed voorbereid. Maar ja, dat heeft tegen geen enkel nut, heb ik begrepen ook. Het is nee. wel ook wel dat het programma zo'n impact heeft. Want we hadden laatst ook Jan Verstegen. die ken ik eigenlijk ook alleen maar van Fieser de Mol. Want die heeft een heleboel programma's gedaan. en doet nu ook weer wat. Goeie gozer trouwens, Jan. Oh, daar ja, niet ja. Van. Stine Jensen, Eerste Liefde. Even eerst naar het andere. Jij hebt het pamflet ook ondertekend van de week, zag ik, hè? zeker. Dat Jazeker, voor ja. de liefde. Ja.
2: Moet, het, moet Heb het... jij het ondertekend? Heb jij het ondertekend? Nee,
5: ik vind het namelijk heel raar om een pamflet te moeten ondertekenen... om onze liefde nog een beetje te kunnen garanderen. Ja, ik
2: eigenlijk, ik eigenlijk ook. Maar ik vond het in dit geval belangrijk. Want ik vond eigenlijk die Nashville-verklaring... ik vond dat niet een onschuldig uh, iets. Nee. Ik vond het ook veel. 250... Radicale predikanten. Ik vond dat veel. En ik vond dat genoeg om eigenlijk ook een tegengeluid, een heel luid tegengeluid te laten horen. Ja,
5: en een SGP-partijleider natuurlijk ook nog die er ja. heel erg voor was. Ja, ja, en ik
2: bedoel, er zijn allerlei. Uh, het, is, het gaat om een veel breder. Het, is, het gaat natuurlijk niet alleen om die 250 uh, uh, mannen. Want nee. Dat waren het. En daar zit een aanhang achter. Uh, je moet je voorstellen, trouwens, als dat 250 haat imams waren geweest, wat er dan was gebeurd ook. Ik bedoel, ik vond het voldoende om, om, om het tegen uh, te willen spreken met een heel. Positief en heel goed geschreven tegenluid. Want ja. dat sprak mij echt Boris aan... van Ham had het opgesteld, ja. toch? En dat, ik? Ja, en het, het was echt mooi positief geformuleerd. Ik vond dat belangrijk en mooi om het te ondertekenen. Ja. Ja.
5: Maar tegelijkertijd, dat was mijn gevoel: een beetje, het is toch te erg voor woorden dat we dat nodig moeten hebben om de liefde te garanderen. Of
1: te
2: uh, ja, maar ik denk dat we dus kennelijk ook onderschatten... wat uh, voor sommige heel vanzelfsprekend is, is. Dat voor anderen niet. Liefde is voor een, in, tot een bepaalde hoogte ook een ideologie. Ja. En je wordt grootgebracht met bepaalde ideeën over liefde... en wat normaal is. Je wordt platgegooid met beeldvorming. Dus ik, uh, ik vind dan ook zo'n... zo'n tegenhanger van die Nashville-verklaring ook belangrijk om bij te dragen aan een andere beeldvorming. En ook om een rol te spelen op die manier. Maar het in dat lastig lastige is, terwijl
5: ik zat toevallig van de week met Kees van der Staaij bij Eva Jinek. Je komt er niet doorheen. Je krijgt de ruimte niet eens om je verhaal te vertellen. En zelfs na afloop in de kleedkamer kom je er niet doorheen. Er wordt geen antwoord gegeven op de vragen die je stelt. Het ging over homoseksualiteit en dat je, je ook in de kerk veilig zou moeten kunnen voelen als christelijke homoseksueel. Maar wat betekent dat nou dan? Mag je praktiserend het homoseksueel zijn? Mag je je liefde uiten? Daar wilde hij geen antwoord op geven. Het mag dus gewoon niet. Daar komt het op neer.
2: Ja ik, 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 ja, ik vind dat heel erg. En ik vind het wel voorspelbaar voor een deel. Want je ziet dat natuurlijk vaak bij. Uh... Uh, ja bijna radicaal gelovigen. ze praten naar hun achterban. Ze praten helemaal niet om iemand anders te overtuigen. Nee. Ze praten voor het clubje wat ze nog aanhangt.
5: Ja, maar zelfs op de vraag als uw zoon met een jongen ja. thuis zou komen... dan gaan we praten en dan wilde hij geen antwoord op geven... hoe het gesprek dan zou verlopen en of het, het uiteindelijk zou mogen. Dat lijkt ja,
2: zo... maar dan ontwijk je toch ook elk gesprek eigenlijk. Elke ja. dialoog, elk echt gesprek. Ik vind dat echt niet... om on... ja, ik vind dat vreselijk eigenlijk. Terwijl de liefde... En onbarmhartig. Ja. Om maar ja. eens even een christelijk woord uit de kast te ja, zo is het inderdaad
6: Intolerant,
5: ja, ja, absoluut. Terwijl de liefde een voortdurende handel in aandacht is.
2: Ja, dat, dat schrijf ik inderdaad op. Een, ja. een handel in aandacht, ja.
5: Zo klinkt het ook wel heel zakelijk trouwens, als je het zo opschrijft.
2: Ja, dat klopt. Maar ik, ik, ik noem het ook een heel verfijnd spel in aandacht. Hè. Dat kat-en-muisspel in het begin. Je ja. moet niet te veel niet te weinig, niet van de verkeerde soort. Het is eigenlijk iets heel abstracts, hè, aandacht. Maar als je bij liefde wordt het ineens heel cruciaal. Want als er een probleem ontstaat in de relatie... dan is het vaak ook een aandachtstekort. Ja, we hebben niet genoeg aandacht voor elkaar. We moeten, de oplossingen zo ook meteen... meer aandacht hebben voor elkaar. Maar aandacht is natuurlijk best iets heel abstract. Wat is dat eigenlijk?
5: Nou, je hebt een veelzijdigheid van aandacht. heb ik hier zien ja. staan bij jouw boek. ja. boekje, moet ik trouwens zeggen. Het is geen ja, boek, het,
2: is een, ja. Uh, het is een essay, een ja. klein essay. Ja. Een, uh, ja.
6: Een soort pamflet, wilde ik
2: zeggen. Een ja, ja,
6: pamflet. Ja,
2: het is natuurlijk echt een mooi toeval... dat dit gelijktijdig met die Nashville... Maar wat is, wat is dan de juiste aandacht, Volgens mij is het echt een ode aan de aandacht.
5: Ja. Wat is de um, juiste aandacht dan? Hoe, 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 hoe gradeer je dat dan? Dat
2: is een zoektocht. Uh, dat is... Dat is, dat is, dat is De de juiste aandacht, dat dat is volgens mij zo moeilijk. Of het nu gaat om de opvoeding, of wat dan ook Volgens mij is dat iets waar je continu eigenlijk mee bezig bent. En zeker in deze tijd, waarin er sprake is van een soort aandachtstekort in de maatschappij. We zijn te snel afgeleid, we hebben die iPhones. Dus we we worstelen met aandacht. Het is zelfs een beroep. Hoe hou ik de aandacht van mensen vast? Op je internetsite, langer dan 20 seconden, zijn mensen gespecialiseerd in aandacht. Het is echt handel. Aandacht is handel geworden.
5: Ja, ja, je moet eigenlijk dit soort programma's, maar ook als ik die andere programma's maak, moet je zorgen dat er steeds iets gebeurt. Anders haken Precies. mensen ook eraf en ja. gaan ja. ze naar een andere zender. Ja. Ik vind het een heel slecht boek, moet ik dan zeggen, of ah, zo bijvoorbeeld. Dat zijn teksten, zeg even, dat, die dat durft Dat
2: niet kopen. Dit boek, dit is. Nee, dat uh, soort teksten. Ja. dan denken mensen:
5: oh, moet even opletten wat er nu <laughs> gebeurt. Maar het is opgedragen aan Mark. Mark, je eerste ja. liefde. Ja. En dat is de totale aandacht geweest die je toen hebt mogen ervaren. Ja,
2: en ik denk dat dat voor veel mensen wel geldt. Die eerste liefde, die eerste ervaring. Of dat nu echt, dat kan verschillen. Het kan die eerste kus zijn, de eerste keer of de eerste relatie. Maar die eerste liefde dat je uh, eigenlijk... Helemaal doorgeconsumeerd wordt. Ja. Dus dat je aandacht zo eenpuntig is. Alleen maar over die persoon gaat. En ook naar jezelf. Want je bent natuurlijk ook voortdurend bezig met. Het is ook één grote zelfkeuring. Ja, en je bent zegt, aan ja. het wachten. Mooi. Komt er weer een sms? Of komt er. Nou, toen was er nog helemaal geen mobiele telefoon. Nee. Dat was echt een andere tijd voor de eerste liefde. Maar het was wel. Ja, soort... Je had
5: er wel gewoon een telefoon bij jouw, jouw tijd, of nog niet? Ja, zeker.
2: Ja, bij jou ook. Ja, nee, in Friesland
5: hadden we toen net inderdaad riolering. En ja. volgens mij elektriciteit ook in die tijd. Dus ja. Maar ja. ja. het is wel inderdaad heel intens. Wie was jouw eerste liefde Sinan?
6: Uh, Mijn eerste liefde? Ja dat was een uh, meisje op de basisschool eigenlijk.
5: (laughs) Een soort jeugdliefde. Hoe lang was dat een gevoel van totale aandacht voor jou dan?
6: Ja dat was niet heel heel lang moet ik zeggen.
5: (laughs) Het viel wel mee. En je weet haar naam nog of dat weet je ook al
6: niet meer? Uh, Nee dat weet ik eigenlijk niet meer. Apart. Toch wel erg hè? Ja.
2: Maar ik neem aan dat het daarna ook uh, eerste liefde. Weet je wel, dat herhaalt zich wel. Ja, Iedere goed. liefde begint namelijk wel weer opnieuw, opnieuw. En dan heb je weer een andere eerste liefde. Of je hebt een andere ervaring. Of, ja.
5: Maar het wordt toch nooit meer zoals het was. Ik neem aan dat je dat ook schrijft. Toch? Nee. Daar komt het een beetje op neer. Nee,
2: want het is natuurlijk maar één keer bijna... dat je zo'n um, dat je op die manier voor het eerst de liefde beleeft en meemaakt. Dat... We hebben
5: de liefde dus ook nodig om onszelf continu te bevestigen. Om onze identiteit eigenlijk veilig te stellen. Daar komt het ook op
2: neer, zeg maar. Daar komt het ook op neer. We gebruiken het ook als een tool voor zelfbevestiging. Vindt iemand mij nog leuk? Heeft iemand aandacht voor mij? Uh, en deze tijd natuurlijk helemaal. Waarin uh, liefde eigenlijk echt uh, een, een, een handel is geworden. Ook online. Ja. Uh, hoeveel likes, hoeveel swipes krijg ik eigenlijk? Ja. Het
5: is een intens boekje. Mark en jij raakt elkaar kwijt. En jij gaat ergens studeren in Ohio. Hij gaat ergens ja. anders studeren. Toch worden ja. jullie vrienden. En ja. je probeert het ook vast te houden. Ja. Maar Mark is inmiddels...
2: Ja, dat is natuurlijk heel triest. Hij overleed tien jaar geleden aan botkanker. Uh, en toen had ik hem ook een jaar niet gezien. En toen moest ik eigenlijk de brief van mijn leven gaan schrijven om afscheid ja, te nemen. Met de ruzie
5: hadden jullie elkaar niet meer gezien. Zeker. Dat ja. maakt het helemaal zo Dat heftig. maakt
2: het heel heftig, ja. ja. En dus uh, dan, dan ga ik op... Hij schreef mij elke dag ooit een brief. En dan ga ik op zoek naar die ene laatste brief die ik aan hem wil schrijven.
5: Ja. Maar uiteindelijk had je het ineens in kunnen afdoen, toch?
2: Ja, dag dag, lieve Mark dag. Ja. Ja.
5: Wat heb ik aan dit boekje als ik het gelezen heb? Wat, wat word ik er rijker van?
2: Nou, ik denk dat je weer um, ja mijmerend reflectief terug gaat denken aan jouw eigen eerste liefde. Net
5: zoals Sinan aan de basisschool en het meisje ja. met die naam die, die even ja. kwijt is. En maar... ook
2: dus weet je die volle zintuigelijke ervaring. Want we hebben het jou nog niet kunnen vragen, maar jouw eerste liefde. Ja,
5: precies. Mijn eerste echte liefde was Lyze. Dat heeft vijf jaar geduurd ook. Want als ik Als ik, als ik aan de eerste liefde denk, is dat Lise. Ja. Op, op het gymnasium, de laatste klas. Toen ging ik studeren in Groningen kom ik terug, nou ja, sporten dat, 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 dat staan we echt nogal bij inderdaad. Ja. En dat is wat je zegt, dat is zo intens, zo aanwezig, zo sterk. Dat blijf je ook altijd herinneren. Hele kleine dingen, een nummer dat je hoort, uh, een bepaalde locatie waar je bent. Een radioprogramma, Kees Schilproort en Annette van Dricht... s'avonds op vrijdagavond... De stemband was dat volgens mij. Nou ja, dan zaten we altijd te luisteren na, voordat we naar huis toe gingen. Nou, dat soort dingen blijf je altijd bij. Dus dat uh, raak je nooit meer kwijt. Bedankt voor deze mooie omschrijving uh, van de Eerste Liefde, Stine. Graag gedaan. Ja, blijf jij nog even zitten, Sino? Ja, Kun je ja. nog even nadenken of je erop komt van uh, ja, de Precies. Tot ja. zo na de
3: reclame.
2: <hijen> BNR Nieuwsradio. De Friday
3: move. Uh, er zijn in totaal uh, 281 van die containers. Uh. Nee, ik ga dat troppen. Dat is iets wat je absoluut niet wil als havenmeester zijn. Het hof had nu moeten zeggen, um, um, dat kan niet.
2: Wilfred Genee.
5: Willem Holleder, deze week was er weer een proces. En hoe, hoe staat het er eigenlijk voor? We gaan het in deze uitzending bespreken. En hij zit er ook nog steeds. Sinan Chan. of live vanuit de Skylounge van de Doubletree bij Hilton Hotel in Amsterdam... 11 januari in de muziek, zoals vertrouwd van DJ Thomas Robson. En via social media kunt u ons nog steeds bereiken... via het BNF Friday Move, Wilfred Gené, Heb je die ook gewoon? Nee, die heb ik niet. Dat
6: doe je niet aan? Twitter. Ja, ja Twitter wel, ja. Maar wat heb je daarvoor ja. nou voor adres? Eh, uh, Sindan Chan77. Oh, omdat. geboorte. Ja. ja, nee, die had ik
5: door. dat ja, ja. zal niet je gewicht zijn, als ik zo zie. <laughs> of had gekund. <laughs> of kan dit weer niet, Thijs? <laughs> ja, nee, ik ben het uh, je geweest. Ja, ja dat zou doen. ik net zeggen. Thijs Zeeman, journalist en Crime Watch. Hartelijk welkom. Dank je wel. We zijn nu collega's trouwens, hè? Ja. Hey, Je bent zo'n beetje de enige nog daar die daar een beetje op dat gebied... Uh, nou, nu Nou, al,
3: vlak Alberto tegen Stegeman niet uit. Oh ja, die is er ook
5: nog natuurlijk ja, nog, maar... ja, ja. Nee, Kees is weg. En, Kees is weg, inderdaad, ja, ja. Die is ja. naar het grote geld gegaan, natuurlijk RTL. Ja,
3: ja, ja, nee, dat zit niet bij ons, toch, geloof ik? Oh, nee, dat zit ja. Als ik jou zo zie, dan neem ik dat bij ons in. Sorry, excuus. Is dat
5: ooit voor
6: jou nog een optie? Want jij bent nu hoofd geworden bij de publieke oproep van... Ja, we, we komen met een nieuw platform, klopt. Ja. Uh, buitenland rubriek. Uh, ja, ik zou het niet weten. Als SPA... Commercieel zou je wel willen? Nou, als zij uh, mooi hoogwaardige documentaires zouden willen maken, dan uh, uh, valt altijd te praten natuurlijk.
5: Ja, want dat is de voorwaarde. Als je een heel goed salaris bieden, maar tegen een, voor een slecht programma zou je het niet doen. Nee. Dat nee, weet je
6: zeker? Dat weet ik echt zeker. Want je zeker. bent
5: net verhuisd, begrijp ik, in Nijmegen. Ja, ik klopt. ben nu op stand gaan wonen natuurlijk. <laughs> nou, dat valt wel mee. Nee? <laughs> valt wel mee. Ja, dat valt wel mee. Maar geld zou voor jou nooit een drijfveer zijn? Nee,
3: nooit. En jouw bio thuis? Uh, nee, het is geen drijfveer, maar het is wel makkelijk. Uh, ik ik begrijp dat Sinan het zegt, want de programma's die hij ook maakt, ja, dat, dat, dat zou raar zijn als je daar in één keer voor het geld in één keer bij, bij ons dan lingo zou gaan presenteren. Ja. Dat is natuurlijk gek, maar, en dat past ook helemaal niet. Maar ja, goed, je moet ook niet. Het is ook geen vies woord of geld. Nee.
4: Niet plat
5: stil te vallen, zoals je hoort. Uh, Voor de week kwam er toch iets opmerkers naar buiten. Petra de Vries had al heel lang een opname liggen van, uh, van Willem Holleder. die hij eigenlijk toe had vertrouwd om nooit te zullen gebruiken. in principe als een soort erfenis, was het begrepen. een soort testament. Hij ja. heeft het uiteindelijk toch gedaan. Wat vind je er überhaupt van dat hij hem gebruikt heeft? Omdat hij hem naar buiten heeft gebracht?
3: Um, nou, zijn reden vond ik op zich wel begrijpelijk. Hij zei natuurlijk van, uh, ik ben in, in principe altijd een man van mijn woord. En zo ken ik Peter Edvies zelf ook wel hoor. Alleen hij zei, ja, uh, deze man, Willem Hollerder, heeft mij inmiddels uh, uh, proberen te laten vermoorden. Hij bedreigt mij meerdere malen met de dood. Daarmee voelde ik me niet meer geroepen om aan deze afspraak te houden. Nou ja, daar valt op zich wel wat voor te zeggen natuurlijk. Dan kijk ik even naar de journalist
5: onder de journalist hier aan tafel. Dat is, dat is Sinan. Ja. De, hoe, hoe vind jij dat?
6: Um. Ik vind, een woord is een woord. En, uh, dus ik zou mijn woord niet breken. Ook al uh, is hij de meest gruwelijke man die er is. Als, als ik gewoon dat heb beloofd, dan zou, hou, zou ik me daaraan houden.
5: Ook als hij je daarna met de dood bedreigt ja. en op allerlei wijzes ja. duidelijk maakt dat hij het naar het leven staat. Ja,
6: ook al haat <lacht> ik
5: Ja?
3: Ja? Het is natuurlijk best opmerkelijk dat. Ik bedoel, uh, ik weet niet hoe jij naar kijkt. Ik vind wel als journalist ben je ieder verhaal. Kijk, wij zijn er om verhalen te brengen. En je krijgt dus informatie waar je dus niks mee kan. Want uh, Holleder schijnt gezegd te hebben: Je mag pas dit naar buiten brengen. op het moment dat ik op een een, een niet-natuurlijke dood sterf. Dus ik heb daar wel over na zitten denken. Wat. Je krijgt dus informatie waar je vervolgens helemaal niks mee kan. Ik zou dat ongelooflijk moeilijk vinden. Dus ik denk, al in eerste instantie. Maar dat krijg je als journalist wel vaker: off-the-record ja. verhalen. Ja. Maar dit is wel heel, heel heet. Hè? Dit is, kijk, je zit bij een proces waar Holliday er continu van zegt. Nee, ik ben een loopjongen van, van de grote jongens. Ik, ik, wat het, het gaat over het feit ja. dat hij uh, nu heeft aangegeven in een soort testament... en eigenlijk ja, uh, een levensverzekering bijna... Uh, dat hij heeft afgesloten bij Peter de Fries. Dat hij zegt, nee, ik, ik ben inderdaad onderdeel van dit triemanschap.
5: Ja. Stenig Hilles, Tino Sorel. Ik maak er onderdeel van uit. Want hij al die tijd nu beweert dat hij gewoon loopjongen was inderdaad.
3: Loopjongen, jongen die altijd de probleempjes oploste voor andere mensen. Ja, dat is natuurlijk een beetje zijn, zijn positie die hij nu graag in wil nemen. En, uh, dat, kijk, dat is zo euh, heftig eigenlijk wat hij hier aangeeft. Dat zit dan de hele tijd in je binnenzak. Het zou in mijn binnenzak branden.
5: Alleen nee, ik, dat, maar tegelijkertijd, ik neem aan dat er een afspraak is gemaakt. dat wat er ook gebeurt. welke omstandigheden we elkaar ook later zullen we meemaken. dat moet je dan niet doen. Dat zullen ze, ik neem aan dat ze deze casusverschijning nog wel door hebben genomen. Ja, dat dus ja, ze zwaar ruzie zouden kunnen krijgen. en het helemaal mis
3: kunnen gaan tussen die twee. Ja, nou nee, ja, dat is natuurlijk. in dat geval sluit je een beetje in een pak met de duivel. Um, Kijk, het niveau waar Peter de Vries op acteert, dit, dit is natuurlijk wel, dit is niet zomaar een, 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 een nieuwtje dat je binnenkrijgt. Peter de Vries is natuurlijk best wel, nou zeker, dat was hij en het is hij eigenlijk nog steeds van ons vakgebied misschien wel de grootste. Dus kijk, voor mij is het een beetje makkelijk praten, want ik heb nog niet van dit, dit nee. kaliber bericht gehad. Dus ik kan heel makkelijk dit nu zeggen alleen. Maar Thijs, zou, jij, het het zo,
6: zou jij zo'n afspraak maken?
3: Nou, ik, ik vind dat ook
4: wel lastig, hoor, als journalist, ja, ja, ja. om met ja, nou, dit soort mensen
6: afspraken te maken. Ja. Nou, ja, ik... Jij had
5: het dus niet gedaan, hoor ik jou zeggen. Nee,
6: ik zou geen afspraken met, met dit soort. Nou, ik vind het gewoon een topcrimineel. Ja. En, nou, ja. dat en dat is precies wat je zegt. Dan gaat het branden namelijk in je zak. Ja. Omdat, omdat je weet iets. En, en, en dat heeft hij toch wel heel lang voor zich gehouden.
3: Mm. Dan
5: ook. Het was natuurlijk ook al raar. En daar heb ik al vaker discussie met Peter over gehad. Hij was ook heel goed bevriend met Cor van Hout. Dat was ja. gewoon een persoonlijke vriend van hem. Terwijl ja. ik persoonlijk nog steeds denk dat je dat beter ook niet kan doen. Nee. In dit vak. Als je... Jij vindt dat...
3: van wel Thijs. Nee, nee ik, ik ben het wel met je eens. Kijk, eh, toen ik een beetje in de dat begon was bij, was bij Parool. En dan werkte ik samen met Paul Vught. Eh, eigenlijk misschien wel de beste van allemaal. Iets minder bekend. Inmiddels wel steeds steeds bekender. Maar
5: uh... Maar
3: goed, niet minder zoals op op televisie ik heb ooit een keer een, een uitnodiging gehad van de Hell's Angels dat ik daar als, alleen heen mocht en toen dacht ik echt nou dit is te gek weet je ik ga daarheen en toen heb ik Paul nog wel even gebeld van zo van ja wat zou je doen "Dat moet je nooit doen want je bent, je bent ze, ze hebben allemaal een belang ja. jij ze kiezen jou uit en toen dat heb ik eigenlijk nooit ben ik dat nooit vergeten en dat heb ik gevoel heb ik ook een beetje bij dit verhaal wat moet je met de informatie als je er niks mee kan wat moet je er oprecht mee ja,
5: dus ja. Wat, wat Sinan terecht zegt je moet nooit zo ver laten komen ja
3: alleen ja. de nieuwsgierigheid kijk okay, we zijn ook journalisten en de nieuwsgierigheid die ik kan me ook. Ik, ik denk niet dat Holle en hem gebeld heeft. Zeg zegt, ja, ik ga je dit en dit vertellen. Dan ga je ze eens opnemen. Die heeft natuurlijk gezegd. Uh, ik heb iets voor je. Ja. Uh, ik wil een verhaal. Ja, en dan, dan moet je afspraken maken. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat, dat, de, dat, de, dat de nieuwsgierigheid het kan winnen. En ik kan me voorstellen... Kijk, Peter R. Vies, zeker in die jaren... Die schaakte wel op, op meerdere borden. Ik weet niet wat de deal is geweest. Hè. Bedoel, je kunt, hij was bijvoorbeeld ook de eerste die, in het, uh, die de foto van Hollen maakte in het bos. Beetje in dezelfde periode. Het kan natuurlijk zijn dat je wheelt en dealt. En dat vind ik niet raar. Dat, vind ik ook niet... dat ja. wordt bij jullie vak, Ja.
6: Ja, nee, ik snap best dat je afspraken maakt. Maar echt bevriend raken met criminelen. Dus ik zou ook niet... Bijvoorbeeld, weten we echt alles van Cor van Hout? Uh, Nee. Of heeft hij ook weer dit soort afspraken gemaakt met hem? En ik vind dat, ik zou daar... Dat is meer mijn mening hoor. Ik, ik zou daar niet zo, niet zo um, ja. dat soort afspraken mee maken. omdat ja. ik, ik heb het gevoel dat je dan ook wordt. Deels wordt gegijzeld door die mensen. Dat, dat ze je ook in je zak hebben en dat ze je ook uh, kunnen manipuleren, maar ook intimideren.
3: Nou, ook bedreigen. Dat we nu zien met. Ja. Uh,
6: ik zou ze toch op een afstand houden.
3: Ja, ja. zeker. Nee, goed. Het is wel een beetje de oude penose. Kijk, de, 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 de mokromafia. zoals het nu heet. Ja, kijk. Daar zou ik het sowieso nooit aan afspraken maken. Dat, dus dat is ook niet eens, denk nee. ik. Dat, uh... Nee, maar dat is van een heel andere orde. Kijk, Peter de Vries, wat je, kijk, ik ben heel erg benieuwd... wat het echte verhaal hierachter is, hoe, hoe dit nou is ontstaan. Kijk, ik ken hem wel, iemand als ja, uh, recht door zee, Iemand die inderdaad zijn afspraak altijd nakomt. Iemand die, ja, ik ben, uh, uh, ik, 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 ik neem altijd mijn pet voor hem af. En dat verandert dit verhaal niet, maar het is natuurlijk wel een... Ja, wat, is, wat zit hierachter? Dat, wat, dat wat is nu
5: de status op dit moment van het hele proces in jouw hoofd?
3: Nou, uh, Holleder heeft uh, de afgelopen maanden best uh, wat teruggewonnen. Dat wil zeggen dat uh, heel veel twijfel wel is ontstaan over een aantal liquidaties. Is hij daar nou echt de opdrachtgever van... Holleder heeft... Uh, uh, deze mensen hadden veel meer vijanden dan alleen Holleder. Twee liquidaties. Denk ik, dat zijn de liquidaties... Uh, uh, Thomas van der Bijl en Kees Houtman. Gaat die denk ik sowieso voor veroordeeld worden. Dat ja. gaat allemaal 30 plus opleveren. Uh, deze... Uh, woorden van Peter R. de Vries gaan hem in een ongelooflijk moeilijk daglicht zetten. Dat, dat eigenlijk de, het is een behoorlijk gewicht op de weegschaal dat nu in één keer bij het OM
5: uh, ja, erbij komt. Het verhaal dat hij loopjongen was is bij deze eigenlijk een kracht. dat kun je stellen? Ja,
3: dat was al een kul verhaal en dat is, laat het nu één keer uh, eens te meer zien. Dus we zien, als het goed is, Willem Holleder nooit meer buiten. Nee, nou, Willem Holleder, denk ik, zien we me nooit meer buiten. Hij is ook al 60, dus al gaat hij maar voor één liquidatieopdracht voor de pijl. Dan is het al 30 plus, is hij 90. Ja. Nou ja, en hij wel. had ooit een hartprobleem, maar dat is opeens weer voorbij, toch? Willem Holleider is de grootste manipulator, denk ik. Die Cor van Hout zei over hem, hij laat twee lantaarnpalen ruzie met elkaar krijgen. Nou, ik geloof dat daar alles wel mee gezegd is.
5: Oké, okay, Thijs, hartelijk bedankt. Dus Wordt eigenlijk nooit bevriend in het vak met, 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 met de andere kant, zeg maar. Ik ben nu überhaupt met niemand bevriend in het vak, maar dat schijnt een andere kant. <lacht> nou,
4: met Jor Dirks
6: toch wel?
5: Ja, ja dat is dat wel een ook ook ja. Thijs Zeeman, wij gaan zo verder met Jorah Rienstra. 11 januari, we zitten in de Skylounge. Lounge, bij Hilton Hotel, gewoon vertrouwd. U mag langskomen als u het wil. Prachtig uitzicht. Weer over de stad, waar het nog een beetje versierd is. Niet meer... In de sfeer zoals het was rond kerst Roud en Nieuw, Maar nog steeds erg mooi. En naast me zit Sinan-Cham die nog een mooi verhaal vertelde in de reclame. Toen je zei, ik heb het een keer gedaan toch. Althans, een poging.
6: Nou, nou ja, ik probeerde afspraken te maken met een, uh, met een, met een topcrimineel. En, uh, en op een gegeven moment merkte ik gewoon dat, die, uh, dat ik be- half gegijzeld werd door hem. En uiteindelijk dus de dingen niet deed die hij wilde. En, uh, en toen begon de intimidaties. En, uh, dus ik, ja,
5: ik, Zo ver ik... dat ook jouw familie je naaste omgeving werd benaderd daardoor. Ja,
6: en ik denk, ja, dat, bedoel, het blijft gewoon een topcrimineel met een belang... En als journalist moet je daar toch uh, afstand uh, houden. En toen was, jong, was jij een jong beginnend journalist nog? Nou, toen was het... Uh, ja, dat is twaalf jaar geleden. Ja. Ja, dat is best uh, dat is een tijdje geleden. En toen dacht ik, oké, okay, dit, dit gaan we dus nooit meer doen. Nee. Mag je zeggen
5: om wie het gaat? Of liever nee, niet? Nee, liever niet. Dat vindt hij ook niet zo leuk. En dan, nee. Hij zit vast, hè, voor de duidelijkheid. Ja, gelukkig. Nog een hele tijd ook waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja. Toch apart, hè, he, dat het zo gevoelig kan liggen.
6: Ja, uh, ja, het ligt nog steeds gevoelig.
5: Nee, want ik bedoel, we hadden het ook even over de, nee. de mokromafia. Als je ziet hoe hard die is bijvoorbeeld... Ja. Het is niet te geloven als je die stukken allemaal leest. Ja,
6: maar het zijn, weet je wel, Wilfred, ook, Daarom zitten ze ook in deze sector. Gewetenloze mensen vaak ook gewoon. En als je gewetenloos bent. dan. Uh, dan uh, heeft uh, slechtheid bijna geen grenzen. Ik, nee. ben, ik ben altijd heel bang voor mensen die gewetenloos zijn.
5: Ja, dat een broer van een. Getuigen dan zo op deze manier om. verschrikkelijk allemaal. Je, je zit naast een dame die je vanochtend ook al hebt gezien. Joor Rien ja, wel Goedemiddag. Ja, hallo, hi, ja. Hi, hi. waar hebben jullie elkaar precies gezien vanochtend, voor de duidelijkheid?
7: Nou, het AD heeft tegenwoordig een ochtendshow online, echt video. En dat presenteer ik. Dat is live elke ochtend van half acht en om half negen. En Sinan was vanochtend bij ons te gast.
5: Maar wat is nou, nou precies de gedachte? Want je hebt dus een krant, maar die wil dus die ontwikkelt zich dan, klapblijkelijk. Dus dat wordt steeds ja. met tv, eigenlijk. Eigenlijk is de ja. krant straks gewoon vertrokken.
7: Nou, Nee, die, nee, ook de tv is denk ik straks vertrokken. Nee, dus, uh... Oh
5: ja, denk je? Ja, dat denk oh,
7: dat is kan Nee Nee, nee. Het AD is wel, is wel goed. Ze zijn wel vooruitstrevend. Want heel veel mensen kijken online. Jij kijkt toch ook wel eens op de app, of niet?
5: Ik kijk wel eens op de app inderdaad. Nou, ja. En dan
7: als je om half acht om half negen dat, 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 dat bekijkt, dan zie je ons lekker met een leuke show en, en leuke gasten en het, het laatste nieuws.
5: En waar heb je het met Finan met over gehad? Over die serie van hem, die documentaire? Ja, 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 ja,
7: ja. over zijn, uh, zijn, uh, zijn so- Saudi-Arabië. Saudi, Saudi. Saudi-Ara, en zei je ja.
5: nog iets waarvan je dacht van zo hey, dat... Uh...
7: Nou kijk, uh, ik, ik zat me meer te verbazen van... Uh, jij zei van het is moeilijk ook om als journalist daar binnen te komen. En, en nou ja, ik, wou, ik, ik was eigenlijk vergeten te vragen van hoe moeilijk is het wel niet... om dan als vrouwelijke journalist ooit... Uh, hoe moeilijk is het nou om uh, als vrouwelijke
5: journalist binnen te komen? Precies
7: daar, als, ja, dat, dat gaat niet gebeuren, want je mag niet rijden. Hè. Je, moet, hè, toch, je mag nog helemaal niks dan. Ik mag dan niet naar de bioscoop als ik even vrij ben. Ik ben een avondje, ik mag wel niet. Dus.
6: Ja, er is wel een, een vrouwelijke collega van de VPRO... die daar een docuserie over heeft gemaakt. Is ze
7: levend teruggekomen? Of ja,
6: ja? zeker. Le- nee, er zijn landen waar het moeilijk is om te werken als, als vrouw. Maar in Saudi-Arabië denk ik dat het wel
7: lukt. Als ja, westerse vrouw dan? Ja. 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 Dat, dan, dat dan weer wel. Ja. Want nee. de
6: Saudische vrouw die
5: staat er niet echt lekker op, daar begrijp ik.
6: Nee, die, die, die heeft het heel zwaar. Ook, en het, is, het lijkt me ook lastig dat je bij de geboorte eigenlijk al, uh, al een soort achterstand hebt op, op, op mannen die je hele leven lang niet inloopt. Dat ja. lijkt me toch ook heel frustrerend eigenlijk. Dat, dat het nooit helemaal gelijkwaardig wordt.
5: Nee, kijk, in Nederland uh, kunnen niet alle, alle vrouwen even goed rijden... maar die mogen tenminste nog rijden, maar daar mogen ze ja. niet eens rijden. Moet je nagaan, dat is in dat opzicht.
7: Ja. Nou ja, ik had, dat er een keer een verbod komt op inparkeren bij vrouwen... dat snap ik nog wel in Nederland. Want <laughs> is dat, dat, uh, dat is echt niet een cliché, dat is gewoon, dat is gewoon waar.
5: Lukt jou dat ook niet?
7: Ik kan het wel, maar ik heb Jij dan ook wat wel. meer mannelijke hormonen in mezelf zitten. Dus ja? uh, ik heb af en toe wat testosteron. Dus ik, uh, ja? Ja, hoor, ik ben ook heel goed in uh, kasten in elkaar timmeren en dat soort dingen. Heb je nog iets? Heb je nog klusjes? Also, ik, kom ik heb het nog zo wel een,
5: ik heb... een IKEA-kastje liggen hoor, ik had, dat uh, nodig ik, is. Ik had
7: vorig jaar wat geld over en ik heb een boor gekocht. Nou, dat zegt wel iets, toch?
5: Ja. En wat zijn verder jouw hobby's, uh, jongen?
7: Ja. Vrouwen <lacht> 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 versieren. Dus uh, oh. <lacht> ja, dan snap je wel waar het vandaan komt.
5: Ja, nee, dan snap ik het een beetje inderdaad. En
7: ondertussen ben je gewoon
5: in de maling genomen, in je eigen programma. Nou... Ook even lekker zeggen, hey. Ja, is niet
7: normaal. Mijn, ja. mijn, mijn, mijn paspoort is gewoon gevo- ik, ben, ik ben gefraudeerd. Ik, ja, ik, ik, in je eigen programma door je eigen ja, collega's. Ja, het is niet normaal. Ik, was dan, ik werd bestempeld als de oudgediende. Het is mijn derde seizoen. Ja. Er waren allemaal nieuwe uh, collega's. Nou, dan zou je denken, die moeten eerst ontgroend worden. Nee, wie wordt er gepakt? Ik keihard. Ik heb niks ja, door. De vrouw van
5: de Boer, die hebben ze gelijk te pakken Die genomen, hebben ze ja. meteen te
7: pakken gehad. Ik heb niks door Ze hebben mijn, uh, terwijl ik niet keek, mijn, mijn, mijn paspoort, uh, mijn ID-kaart uit mijn tas gehaald, mijn rijbewijs, heb het gekopieerd. Ze hebben een andere foto op. Opgeplakt. En ja ze zijn heel ver gegaan. Ze hebben bankrekeningen op mijn naam g- gezet. Geld erop uh, beter te krijgen. Lening afgesloten. Uh, een huis gehuurd. Uh, ze wouden me zelfs officieel laten verhuizen. Dat, dat als je dan nog meer verder gaat zou dat zelfs bijna kunnen. Uh, daar was wel een soort grens. Gelukkig heeft toen iemand wel geroepen. Jongens, dat, dat moeten we volgens mij Jorah niet aandoen. Nee, dat, uh, maar he. het,
5: had, het was wel mogelijk geweest begrijp ik dus. Als
7: jij dat heel ver doorvoert, dan zou dat, nou nu moet ik speculeren, maar dan, dan, dat was wel de test om dan te kijken of dat zou kunnen. Maar ja, vind maar eens, is iemand die zich daarvoor laat lenen om wat om voor een uitzending te doen. Want dat, dat, dat heeft jarenlange gevolgen als zoiets gebeurt. En, en nu ook al, hè. ik bedoel, kijk ze hebben het allemaal goed terug kunnen draaien. Want het is natuurlijk voor het programma. Maar ik was wel echt heel boos. Ik was Je bent echt boos geworden, echt ja? Echt heel boos, ja. ja omdat opeens is, gaat het ook over jouw privéleven. En uh, het is wel bij Rambam vaker gebleken. Je kan wel zeggen, ja, ik ben journalist. Hè? En, maar het is niet zo dat wij dan overal mee wegkomen. Dat is gewoon niet zo. Dus je hoeft maar even één ding mis te gaan. En het net niet...
5: Nee, we hebben het al tegen me tegenmaat laatst ook serieuze problemen. Ja. Nou, dat ja. hij die basis weer op was gegaan en ja. het een bom had neergelegd.
7: Nou ja, dat bedoel ik. We hebben natuurlijk met die vuurwerkenuitzending uitzending ook... Uh, hè, moesten we nog wel een boete betalen en laatst. Wij zijn het daar niet mee eens. Want we gingen werk doen wat het OM eigenlijk moet doen. Maar goed... Het is niet dat je overal mee weggekomen. Dus ik was wel kwaad, ik was ook bang. En, en ja, zeker omdat ik mensen had geïnterviewd... waarbij het zelf is overkomen. En die hebben jarenlang een juridische strijd gehad. En dat is wat verloren. jullie eigenlijk wilden
5: aantonen. Maar ondertussen, even een vraagje tussendoor... Zegt het ook iets over jou? Maak je nu ook zorgen over het feit hoe je in de groep ligt en zo? Of, of? Nee? dat kan me dat kan <laughs> Ik maak me meer zorgen
7: dat ik denk... Ik heb gewoon dus heel weinig door. Ze hebben namelijk drie weken ja. gedraaid... terwijl ik was op de redactie. Ze hebben mij gefilmd terwijl ik het niet door had. denk dus ik denk, jeetje, gaat mijn partner niet ook gewoon vreemd zonder dat, ik het, zonder dat ik het door... Weet je, dat is gewoon bij mij blijkbaar heel makkelijk. En, en ik ben heel versloordig met mijn ideeën bewijs. Dat, dat zegt ook wel heel veel. Maar is
5: het, is het heftig wat we te zien krijgen dan, als je dat zo beschrijft? Ik bedoel, hoe ver het kan gaan? dat kan, kan ons allemaal hier die zitten zo opkomen. Nou,
7: dat hebben we dus aangetoond. En daar hebben we best wel veel reacties ook op gekregen. Van mensen die echt zijn geschrokken van... Dat gaat je toch niet zomaar overkomen. Hoe kan je nou met een kopietje van jouw ID-kaart... hoe kan je daar nou zoveel op krijgen? Een bankrekening, maar ook uh, geldpakketjes van uh, van, uh, online diensten. En en wie krijgt krijgt de shit? Ik. En en ga dan aantonen, ja, ik was het niet. Nou, u bent toch mevrouw Rinstra? Nee, ja, wel, ja. Nou, dan denken ze, die moet naar het gesticht. Dus ja, ja, het is gewoon echt een, 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 een ding... En, uh, en het kan heel makkelijk, heel B- wat, eenvoudig. He, wat
5: vind jij van deze vorm van journalistiek, uh, Sinan?
6: Ja, dat is een echt participerende
5: journalistiek, ah, hè? Ja. <laughs> ja. <laughs> maar heet, heeft dit programma een functie of zeg je nou... Hè, de buurtje, is dit.
6: Nee, ze, ze hebben zeker functie. En uh, ze, Rambam heeft echt hele mooie programma's gemaakt. Ook veel dingen aangetoond ook. Dingen die gewoon mis zijn, ook in de samenleving. Nee, ik ben wel fan van Rambam. Dus... Uh, ik vind het ook een uh, nou, z- heel erg op. nodige vorm van journalistiek.
7: En even over uh, bedrijven. Ja, ik kijk wel hoor. Bedraadige je je, 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 je wijst daar maar op de dat niet op zit te letten. Maar, nee, ja. ik ben enthousiast. Nee, <lacht> oh, dat is het. Uh, over, over wat hadden net over crimine- criminaliteit, dat doen wij natuurlijk niet. Hè. Wij tonen niet echt criminele zaken aan. Maar soms is het best wel, als je ook undercover's doet... Ja, je komt zelfs mensen tegen dat je denkt... Uh, ik slaap niet even niet helemaal lekker vannacht, want... Uh, He?
5: Het is een en al risico als je dit zo ja. hoort, wat jullie allemaal meemaken. Zeg ze. Niet alleen als, als, als man die naar de Saudi-Arabië gaat of naar Jemen wil, maar ook als rambammer ben je ook niet veilig hoor. Nee, ik wel. Ook niet. nee. Daarom. nee. Komen er nog rambammer samen waarvan je zegt: die mag je absoluut niet missen? Want dat wordt heel spannend, Wilfred.
7: En je bedoelt elkaar afleveringen? Ja? Ja, nee, gewoon kijken. Echt, jawel jawel nee, wel. Ik zie je wel, tuurlijk wel. Natuurlijk wel, jawel, jawel, jawel je wel. die van je te denken. Volgende week heel leuk over influencers. Dat is ook leuk. Ja, dat, blijf w- maar wa- dit doen. Ja,
5: je blijft maar wijzen. Ja. Wanneer ben je eigenlijk al een influencer? Is, is China een influencer of niet?
7: Nee, ik niet. Uh, nou ja, dan moet je wel heel veel volgers hebben en vooral heb ik ook niet. heel veel uh, reclame maken. Ook niet. Uh, dat is belangrijk. <laughs> ja, ja. Ben jij een influencer of niet? Nee, ik doe een parodie op influencers doe ik vaak. Want ik dacht dat ik dat officieel word, dan. Uh, dan vertrek ik naar zo die rapie, denk ik. Oké,
5: okay, morgen half twee, lukt dat of niet?
7: Eh, ik ga even kijken. Ja? Ja hoor.
5: Kastje zitten in een uur in elkaar, joh. dat mag geen probleem zijn, Nee, toch? precies. Jorah Rienstra, bedankt. Joep. Wanneer is het eigenlijk, het programma?
7: Elke donderdagavond om vijf voor negen NPO 3.
5: Nou, bij deze. hè? Dankjewel. Tot snel. Joep.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday Move. a crisis
3: van het heart.
2: Maar er zijn natuurlijk nog een heleboel kleine stukjes piepschuim en plastic. Nee,
3: catastrofe. En wij hebben
4: storm vandaag. Nu is er een shutdown. De tent is dus dicht, begrijp ik.
2: Wilfred Genee.
4: Vanuit de
8: Skyline's
5: van het Dommeltje T- bij Hilton Hotel in Amsterdam. <tieden>
4: Sinan,
5: dat is allemaal voor jou. Ongelooflijk al die mensen. Want ik wordt ook al veel Jaar voor Sinan. Er verschijnen drie nieuwe series, twee nieuwe boeken... en hij wordt het gezicht van het nieuwe multimediale platform van de NPO. En vanmiddag zit hij ook nog hier. Hoe doet die man dat allemaal natuurlijk? En de verleiders zijn terug. Dit jaar richten ze hun pijn op Facebooks, de Apples en de Googles... en de Ubers van deze wereld. En aan komende dinsdag wordt er gestemd over meest Brexit deal. Peter Brus heeft er weinig vertrouwen in. Dat voelt u zo. Ik zeg Paul Witteman en Sonja Baerend. Ja. Oh, er wordt gebeld. We hebben een beller. Door Sonja. Is dit
7: Sonja? jij?
5: Ja? Nou ja, dat neem ik even aan. Met wie spreek ik? Hallo.
7: Hallo met Sonja. Nee, grapje. Hallo
4: oh. um, m- met, met, uh, met Rob van de Radio. Rob van de Radio Ring, moet ik eigenlijk zeggen.
5: Rob van de Radio Ring. Mm. Dag, uh, Wilfred. Oh, Rob Jansen. Nee, ben jij, bent toch van, jij bent toch van Lucky 13, ben jij?
8: Allemaal dingen, joh, Allemaal dingen door elkaar. <laughs> Ja. Zeg, uh, en van ja. die ook trouwens, luister een keer, hartstikke leuk.
5: Zeg, uh, ik heb goed nieuws voor je. Nou vertel. Ik kan je bij deze vermelden dat de Friday Move
7: officieel is genomineerd voor de Gouden Radioring 2018. Ja. Ja. Nou ja, zeg nee. nee. hé. <lacht> uh, uh, ja. gefeliciteerd, nou, ja. dat
6: is dan wel mooi, ja. Ja, dat verdient ja. wel een applaus. Dat is wel bijzonder natuurlijk, ja. hè, beste mensen.
5: Wat ja. leuk op, hé! Ja.
3: ja, en we nou ja, eh, hebben er veel mensen jullie gestemd. en uh, je zit bij de laatste vijf. Dus ik zou zeggen, uh, maak, een, uh, maak een mooie
4: show's, want één dag voor de, uh, voor de uitreiking op 31 januari... gaat de voor de laatste keer open. En kunnen mensen uh, voor de laatste keer misschien wel stemmen op de Fire remove. Maar tot die tijd kunnen ze niet stemmen en op die dag
5: kunnen ze nog weer stemmen, begrijp ik uit jouw woorden dan? Ja, klopt. Oké. Okay. Nou, wat fantastisch. Ja, ik ben er een beetje... <laughs> dat heb je niet zo snel ja. dat ik stilval, maar ja. ik val een beetje stil, geloof ik nu, hè? Nou, ja, dat nou, mo- is een is, mooie prijs ook. Omgenomen en we uh, hebben even heb heb een mooie uitzending nog. Ja, dankjewel Rob, ontzettend leuk nieuws. Bedankt daarvoor. Rob, Rob, dames en heren, ja! Wat een goed nieuws zeg, hé!
6: Laatste vijf. Ja dat, is, ja, dat is wel mooi, hoor. Ja. En het is een mooie prijs, ook om daarvoor genomineerd te worden. Je, je spreekt het ervaren begrijp je? Of... Nee, nee, maar gewoon euh, mensen die hem wel eens gewonnen hebben. Dus ik vind... Uh... Ja,
5: het grappige, want ik werk nu met Niels en Rick, weet je wel, van ja. Edwin Evers. Die zeggen, wij hoeven hem niet meer te winnen, want we hebben de eerste gewonnen. En de eerste is toch altijd de beste. Dat is misschien ook wel een beetje waar. Maar ik zeg, nou, als je hem wint, dat lijkt mij geweldig ja, lijkt mij ook. Dus, Absoluut. Uh, Mooie Mooi herkenning. Ja. Neem jij het even over? Uh...
6: <laughs> Waar gaan die mensen naartoe trouwens?
5: Ja, die zijn nu wel klaar met me. Ook oh. ja. no story of my life trouwens, over het algemeen. Maar Soja Barrett en Paul Witteman, daar waren we gebleven.
6: Ja, Ja, dat is de reden waarom ik uh, bij de Varen wilde werken. Uh, dat waren echt, en het zijn nog steeds, twee grootheden. En, uh, en ik dacht van ja... Ik, als ik dan mag kiezen bij welke omroep... dan graag bij de omroep waar Sonja en uh, Paul Witteman werkt. Ja. En ik heb dat uh, ook wel eens gezegd tegen Sonja. Dat, dat ik een eer vind dat ik bij de varen werk... omdat zij uh, daar heeft gewerkt. En ook tegen Paul. En Paul zei dat van... nou, ik vind het een eer dat jij voor de varen werkt... dat ik met jou bij een omroep werk. En dat vond ik heel ontroerend. Zo, dat is echt heel bijzonder inderdaad. Ja. Ondertussen...
5: Uh... <lacht> Jorgen gaat weg, ja. Jorra gaat weg, inderdaad. Ja. Die gaat uh, iets verbouwen, zo te zien. Ja. <lacht> Bij de timmeren. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Zeker als dat soort mensen dat tegen je zeggen. Dat lijkt me echt altijd heel bijzonder en indrukwekkend. Als dat gebeurt, natuurlijk ook. Uh, tegelijkertijd waren ze ook zo, jouw inspiratiefactoren. Want je vond Paul Witteman de beste interviewer van Nederland, heb ik wel eens gelezen. Ja. klopt. Wat maakt hem zo goed dan?
6: Ja, Paul, uh, bij uh, BNW, maar ook bij, bij Nova. Altijd hele scherpe interviews. En uh, op een, toch op een goede toon, beschaafd. En, uh, maar wel altijd vlijmscherp. En. Uh, ja, dat, dat, dat deed Paul heel goed. En uh, nu ben ik heel erg fan van Jeroen, Jeroen Pauw. Ja.
5: ja, je wordt wel eens het hoertje van Jeroen Pauw genoemd. Dat las ik ergens. Ah, sletje, ja, ja. ja, het sletje van Jeroen Pauw. Ja, dat, ja, dat zijn van die mensen die boos op jou zijn. Ja,
6: dat waren, op een gegeven moment uh, had ik, was ik een paar keer aan tafel gaan om te praten over uh, het, wat er allemaal in Turkije gebeurt aan ontwikkelingen... En toen werd ik ergens in Deventer nageroepen door een, door een Turks-Nederlandse jongen van... nee, sletje van, 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 van Pauw. En toen heb ik dat aan Jeroen verteld. Die moest echt heel hard lachen. Ja. En die dacht, nou, ik ga toch even de uitzending zeggen. Dus, ik wil <laughs> het niet
5: laten. Nee. Nee, ik vind het wel grappig, je lacht er nu op, maar ja. je krijgt ook zoveel over je heen... dat je soms kan denken bij jezelf, is het het allemaal waard, lijkt mij. Ja, ik
6: heb de afgelopen jaren wel tikken gehad... als het gaat om bedreigingen en intimidaties. Klopt, ja. ja. Dan, dan denk je soms wel van... Uh, is het, het waard, moet ik doorgaan? En, uh, of moet ik gewoon stoppen? En, uh, maar... Niet echt een karakter om snel het beltje neer te leggen. Je, je hebt het gezien. Ik kan me voorstellen dat het ook meespeelt. Ja, tuurlijk, dat speelt ook uh, mee. Dat zit ook constant in je, in je, in je achterhoofd. Maar uh, ik heb ook ontzettend veel voldoening uit, uh, haal ik uit mijn werk. En ik denk van ja, voor die paar lelijke roeptoeters ga ik niet niet stoppen. Maar
5: zijn dat de mensen waar jij uh, last van hebt... die boos op jou zijn over jouw kritische houding richting Turkije... of is het ook vanwege je documentaires?
6: Ook vanwege mijn documentaires. Dus er waren nu ook weer een aantal mensen... die uh, niet zo blij waren met uh, hoe ik... uh, uh, Er zit een uh, wat uh, orthodoxe moslim in mijn mijn docu over Saudi-Arabië... en die vond het niet goed hoe ik die man neer had gezet. Nou, prima. Ja.
5: Maar je had nu je schouders op, letterlijk ook op dit ja, moment.
6: Ja, ja, dat... op een gegeven moment uh, ontwikkel je ook echt een soort olifanthuid. Uh, maar waar uh,
5: ligt jouw grens dan? Hoe ver kan dit gaan dan in jouw ogen?
6: Uh, Daar denk je over na, dat kan niet anders. Ja, ik weet niet. Ja, ik heb eigenlijk niet, eerlijk gezegd niet heel erg over nagedacht wat de grens is. Nee. Maar ik ben niet heel erg bang aangelegen. Dus, uh,
5: nee, maar je uh, bent niet alleen. Dat wil be- 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 nee, ik duidelijk maken. Dat zegt mijn vrouw wel eens over ons programma. Het is hartstikke leuk dat je zo'n grote mond hebt. Hè? Maar er zitten ook nog een paar mensen thuis... die ook weten dat jij op dat moment niet thuis bent. Ja. En die kunnen ook nog even aan de deur komen dan, weet je wel. Dat dus... uh, Klopt, ja, 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 nou,
6: dat heb jij zeker ook. Ook met gekke voetbalsupporters.
5: Dus een man die heeft Johan met de dood bedreigd... omdat hij ooit bij de Toto Willem II liet verliezen. En Ach, daar, die man heeft er allemaal, echt? Ja, daar is echt politie aan te pas gekomen. en dat was, Die man heeft ook een taakstaf gekregen enzovoort. Allemaal. Yes, zo, maar zo gaat over, het over. Dat he? bedoel ik dus. Maar dat, ja. in jou gaat het ook nog over, over heel veel emotie vaak. Ja. Dit voetbal natuurlijk ook. Maar zeker ook als het gaat om politiek en Turkije. Ja, kan ik me voorstellen. Maar je hebt daar ook nooit over nagedacht om daar ook gas in terug te nemen. Nee. nee. Want ik las ik een keer dat jij wilde misschien wel burgerweest worden van Nijmegen. Ja. En als je het zou worden, zou je naar al die Turkse koffiehuizen gaan. Ja. En dan zou je zeggen tegen die mensen, stop met je de slachtofferschap. Hou daar ja. een keer mee op. Ja.
6: Waarom? Nou, misschien is het voor mij ook vanuit mijn positie makkelijk gezegd. Ik ik ben een heel liefdevol uh, stad, Nijmegen. In een liefdevolle wijk, Bottendaal, opgegroeid... ik heb niet, nooit iets te maken gehad... met uitsluiting of discriminatie. Nee. Ik heb, mensen zeggen wel eens tegen mij... Ah, je zit de boel te bagatelliseren. Uh, daar heb je vast wel eens een keer mee te maken gehad. Nee, ik heb er gewoon echt niet mee te, te maken. De eerste keer dat jij ja, Kutturk werd genoemd was in Tilburg. Ja, toen toch? ik daar ging studeren. Ja, ja. Tot die, studeren, die ik, tijd? Ja. Nee, tot die tijd had, had ik nooit uh, te maken... met, met uh, dingen over, over, over mijn uh, achtergrond... of mijn etniciteit. Dus ik, ik kende dat ook niet. En... Um, en ik vind... ja, bedoel, er, er is racisme in Nederland. Uh, het klopt dat... dat uh, uh, soms jongens met een andere... Biculturele achtergrond moeilijk aan een stageplek. En aan een baan komen. Maar ik vind niet dat je verbitterd moet raken. Ik vind dat je positief moet blijven. Je kansen moet grijpen. En, en niet de hele tijd... In, in een soort slachtofferschap. En, en, w- w- daar kom je in een soort... Negatieve spiraal wilverheid. En ja. ik denk pak het gewoon positief aan. En strijd er ook voor. Weet je wel. En, en, het, en dat is ook ook lastig soms, dat snap ik ook gewoon. Ja,
5: wat je zegt, omdat jij zo liefdevol bent opgevoed en ja. het niet mee hebt gemaakt... en jezelf inmiddels hier hebt kunnen, ja. uh, kunnen ontwikkelen. Ja. Die ontwikkelingsmogelijkheden zijn er niet voor iedereen misschien. Nee, maar... nee
6: omdat sommige mensen beginnen met een 5-0 achterstand. Ja. Ik bedoel, dit is gewoon ook, uh, ligt ook een beetje aan waar je woont, wat voor gezin. Um, en, en soms kunnen ze die, die gat ook niet dicht. Nee. Dus, maar
5: cultiveer die achterstand niet. Dat is wat jij ja. probeert duidelijk te maken.
6: Ja. Gaat het echt gebeuren trouwens? Want de politiek dat komt nu nog
5: te vroeg voor jou, heb je wel eens ja. aangegeven. Gaat een keer gebeuren dus.
6: Uh, ja, nou, ik heb het ook wel een beetje gekscherend gezegd over Nijmegen. Om, om, en dat heeft te maken, uh, Wilfred. Mijn opa is in uh, begin jaren zestig naar Nijmegen gekomen. Mijn familie woont eigenlijk langer dan een half eeuw in die stad. Ja. En wij hebben daar... Nu drie, vier generaties wonen we daar met ontzettend veel liefde. En ook hoe mijn opa daar uh, uh, welkom werd geheten, dat ontroert mij. En ik dacht... Meer in het kader van ik wil iets terugdoen voor de stad. En daarom heb ik gezegd, ja, ik zou wel burgemeester willen, willen worden.
5: Ja, nou, ik heb gezien, maar alleen
6: een gekozen burgemeester.
5: Zou ik net zeggen, nou zo, ja. het zou het kunnen gebeuren? Kijk, hoe is een burgemeester van Den Haag mee omgehad. Nou, ja, goed, dat geldt. Je zegt daar ja. steeds Wilfred tussendoor. Waarom waar is dat? Is dat een gewoonte?
6: Of... Ja, is gewoon een gewoonte. Ja. Dat ik gewoon iemand. Uh, ik vind het heel
5: aardig, maar het heel ja. gewoon, meestal zeggen gasten dat niet, weet je, wel. dat nee. ze zo nu dan je naam noemen.
6: Nee, dat is denk ik een beetje ook uh, van mijn Turkse achtergrond. Dat uh, we gebruiken elkaars naam heel vaak ook. Okay.
5: Nee, uh... nou, grappig. Het viel me ja. gewoon op. Dus ja. Ik constateer het even. Zometeen competeert ze de beste Amerika-deskundige die je maar kan hebben. Alleen omdat hij in dit programma zit. Zometeen in deze uitzending van de Fridaymoon. De Friday vrijdag 11 januari. Naast mij nog steeds Sinan Chan. En Koepet is natuurlijk de allerbeste Amerika-deskundige van, uh, van Nederland. Met afstand natuurlijk allemaal ook. Heeft dat jou ooit getrokken? Die kant op gaan en daar eens iets maken? Of is het echt toch wel allemaal het Oosten? Midden-Oosten met
6: name. Ja, vooral het Midden-Oosten. Toch wel. Ja. Vanwege je eigen achtergrond? Of? O- ook en ook interesse. Maar uh, Amerika blijft natuurlijk ook een... Interessant land. En ook een interessant land als het gaat om buitenlandpolitiek. En maar ook als speler in het Midden-Oosten. Nee? Ze hebben vandaag aangekondigd hè, dat ze zich terugtrekken uit, uit, uit Syrië, de Amerikanen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Dat had met name Trump bedacht, toch? Ja. En daarom ging zijn minister van Defensie ook weg.
4: Die vonden het niet zo'n goed idee, geloof ik. Ja. En de rest van de wereld misschien ook wel niet. Ja, nee, dat klopt. Dat was uh, een tijd geleden al aangekondigd. Toen is er gezegd, we gaan het in etappes doen en we wachten er nog even mee. Maar het is nu wel uh, in de praktijk begonnen. Het blijkt uit bronnen die... Uh, vanuit uit de fans uit de school aan het klappen zijn. Ja. Even over boot op je hoofd gesproken. Dat, dat hele khashoggi verhaal is natuurlijk heel ja. heftig geweest. Maar de Amerikanen
5: zeggen, ja, maar die wapens blijven wel gewoon leveren natuurlijk, toch? En dat is, ja, natuurlijk ja, allemaal,
6: Ik moet heel erg lachen om Trump. Maar volgens mij is hij in die zin wel de meest eerlijke Amerikaanse president die er is. Namelijk door gewoon te zeggen, belangen gaan voor alles. En uh, ook voor mensenrechten. En we hebben een mooi deal afgesloten met ze, een mooi wapendeal. En ja, dat als, als we te hard over dat Khashoggi erin gaan... dan lopen ze misschien over richting de Russen en de Chinezen. Dus, ja, dat hij is een... daar wel eerlijk in. Ik bedoel, Obama... Obama. Obama zou het heel diplomatiek zeggen, mensenrechten, en dat het allemaal niet niet kan. Maar hij zegt, nou, het gaat eigenlijk alleen maar om werkgelegenheid en geld. En uh, sorry, dus daarom laten we hem gewoon zitten.
4: Ja, ook alweer een krachtig. Het gaat om een behoorlijk bedrag, begrijp ik, Ja, het gaat over, uh, ik geloof, ruim 100 miljard aan uh, wapenorders. En Trump heeft er eigenlijk nooit een geheim van gemaakt... dat hij uh, met America First bedoelt dat er vooral banen moeten worden gecreëerd. En dat betekent dat alles wat hij doet in dienste staat van banengroei... Ook omdat hem dat weer helpt om herkozen te worden in 2020. En het enige waar hij nu op uit is is dat te realiseren. En alle acties zijn uiteindelijk al terug te voeren naar de presidentscampagne van uh, volgend jaar.
5: Ja. En dan het verhaal van de Mexikanen. Dat, dat loopt op. Dat verhaal. Dat gaat nu een beetje uit de hand lopen. Toch?
4: Ja, je ziet dat bij die grens uh, de, de discussie nu, uh, nu is. He, moet die muur worden gebouwd? Of ja. moet er een hek worden gebouwd? En uh, wie gaat dat betalen? En wie geeft daar uh, toestemming voor? En ook daar zie je dat zowel bij de Democraten als bij Trump alles terug te voeren is op de campagne voor, uh, voor volgend jaar. Dus het is eigenlijk helemaal niet een muurprobleem of een budgetprobleem. Het is een politiek Probleem en in feite een campagneprobleem. Ja, even luisteren naar Trump, hoe hij het allemaal geroepen heeft deze week.
8: I have the absolute right to declare a national emergency. The lawyers have so advised me. I'm not prepared to do that yet. But if I have to, I will.
5: Hij wil zelfs de noodtoestand uitroepen, als hij niet voor elkaar gaat. Jij zit er om te lachen
6: zie dan. <lacht> ja, ja, Ik moet er om lachen, maar het is eigenlijk niet grappig. Nee, het is eigenlijk het
5: gaat wel heel ver, toch? Coen? Ja, maar jij kijkt is, uh, er heel, heel, heel stoïcijns bij Koen, dat doet jou niks lijkt me wel. Dus is jouw vakmanschap ook denk ik meteen.
4: Nou ja, ik, ik, ik woon er niet, maar het is wel vrij uitzonderlijk dat een president op deze manier met uh, zo'n noodtoestand omgaat. Overigens, er bestaat in Amerika geen wet dat een president een noodtoestand kan uitroepen. Hij kan alleen binnen bepaalde wetten gebruik maken van clausules die de president in een noodgeval de autoriteit geven om iets te doen. Oké, dus hij hij bluft ook een beetje eigenlijk. Hij bluft niet, want hij kan er gebruik van maken. Er zijn 480 uh, wetten waarin zo'n maatregel staat. En bijvoorbeeld in een een wet waar het ministerie uh, van Defensie onder valt... staat dat in geval van een crisis uh, het ministerie van Defensie... zonder verdere toestemming van het parlement... uh, constructiewerkzaamheden mag uitvoeren. En Trump zegt, ja prima, dan kan Defensie mooi uit een potje van 15 miljard... Hmm. wat daarvoor is gereserveerd. Dan moeten ze daar die muur maar uitbouwen, want er is een crisis. En het ministerie van Defensie mag dat doen als ik vind dat daar een noodtoestand is. En die muur kost maar 6 miljard, toch, begreep ik? Dus dat scheelt. Nou, de muur is ongeveer uh, 20 miljard. Maar de eerste eerste tronus die hij komend jaar nodig heeft, is uh, ruim 5. Maar hij kan dus van dat soort maatregelen gebruik maken. Het is dus een noodmaatregel in een bestaande wet. En het is niet dat hij een noodtoestand uh, uitroept. Maar het zijn wel autoriteiten die de president heeft... Democraten hebben gezegd: als dat gebeurt, dan gaan wij naar de rechter. En dat is ook een beetje de, 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 de gang van zaken, ook al sinds Obama. Dat als een president iets doet waar het parlement het niet mee eens is, dat dan de rechtelijke weg wordt er gezocht. Dat is ook heel raar als de Tweede Kamer het hier met het kabinet niet eens zou zijn. Dat je dan zegt: dan ga ik naar de rechter om het kabinet terecht te wijzen. Maar in Amerika kan dat. En gewacht... Dat is op zich wel mooi, toch Koen? Dat is een mooi systeem. En dan zie je ja. ook dat de rechterlijke macht en het parlement en de president... elkaar een beetje in evenwicht houden. Precies zoals dat ruim 200 jaar geleden al was bedoeld... toen die grondwet werd uh, geschreven. Maar het spannende is wel, wat gaat zo'n rechter dan doen? En de verwachting van analisten is dat zo'n rechter gaat zeggen... Ja, We kunnen het raar vinden, zo'n afweging, maar wij zijn niet de president. Hij heeft andere informatie dan wij, dus we moeten er toch op vertrouwen... dat de president een beter oordeel kan vellen over de vraag... of een situatie in noodtoestand is dan wij zelf. Dus de verwachting is dat uiteindelijk de rechter mee zal gaan met een president. En dan is weer de vraag, gaat het parlement daar toch nog met budget aanpassingen... ...voor zorgen dat zo'n potje van 15 miljard bijvoorbeeld wordt leeggehaald. Maar ondertussen ligt het gewoon plat daar, shut down. Ik was vorige week in Amerika, Merk er trouwens niet zo heel veel van als ik eerlijk ben. Maar misschien dat ik niet op de gelegenheden kwam, waar dat gebeurde misschien dan. Maar het is toch wel heftig dit. Ja, dus een deel van de begroting is goedgekeurd. En de ambtenaren die daaronder vallen, die werken gewoon. En een deel van de begroting is niet goedgekeurd. Daar vallen 800.000 ambtenaren onder. Ja. De helft daarvan wordt gezegd, die zijn business critical. Dus dit zijn vluchtverkeersleiders en en, en mensen die echt de backbone van die uh, ambtenarij zijn. Die blijven werken, maar die worden niet betaald, want daar is geen geld voor. Dus die krijgen geld betaald als als er weer geld is. En dan worden ze met terugwerkende kracht betaald. Maar die 400.000 andere ambtenaren, die zitten thuis en die hebben geen idee wanneer ze weer naar het werk mogen. Dus die kunnen ook niet uitgebreid op reis. En die krijgen straks niet met terugwerkende kracht betaald. Terwijl tegelijkertijd miljoenen... Amerikaanse burgers voor een dicht loket staan voor een rijbewijs of paspoort. Dus je ziet wel dat de druk erop toeneemt... omdat voor een week hoort een beetje bij het politieke spel... Maar als de maand gaat duren, dan vinden de Amerikanen het toch wel irritant worden. En die mensen die van paycheck naar paycheck leven, wat heel erg de cultuur is in Amerika, die komen in de problemen omdat ze de medicijnen voor de kinderen niet meer kunnen betalen, die kunnen de hypotheek niet betalen en die verwachten echt? allemaal grote persoonlijke gevolgen. Dus ja, hoe, het is echt wel een thema. Ja, hoe, hoe gaat het de komende weken eruit zien dan in jouw oog? Wat denk jij? Wat is jouw verwachting dan? Nou ja, linksom of rechtsom zal er een oplossing moeten komen. En Trump staat ook wel onder druk. Hij he. heeft ook een grote mond van oké, okay, al duurt het jaren, ik blijf het doen. Maar je ziet wel dat de steun voor uh, uh, dit beleid van hem uh, afkalft. ongeveer 30% van de Amerikanen geeft hem gelijk. En 50% van de Amerikanen geeft Democraten gelijk. En dat is ook voor die verkiezingscampagne geen goede start. Dus er zal een oplossing moeten komen. Hij kan zeggen, ik geef de Democraten gelijk dan maar geen muur. Maar dat zal hij nooit doen. Hij kan zeggen, ik wil die muur, maar in ruil daarvoor... laat ik illegale uh, een legale status krijgen. Daar is hij ook tegen, maar dan heeft hij in ieder geval die muur... en de rest is dan een beetje wisselgeld. Of hij kan die uh, noodmaatregelen uitvoeren uh, door te zeggen... ik ga potjes gebruiken die er eigenlijk niet voor bedoeld zijn... Maar als ik zeg dat het een noodtoestand is, dan kan ik dat geld wel gebruiken. En maar dan maar afwachten hoe. Trump de... zal toch heel veel kwaad bloed gaan zetten. Er gaat heel dat, veel kwaad, kwaad bloed zetten. Niet, dat kan hij niet maken toch? Het is er niet voor bedoeld. Maar bij Trump zie je dat hij daar zich helemaal niks van aantrekt. Want waar zet het kwaad bloed? Het zet kwaad bloed bij het establishment. Ja. Journalisten vinden het schandalig. Politici vinden het schandalig. En dat zijn precies de mensen waarvan hij zegt: Jullie hebben er een rotsje van gemaakt. En dan ga ik maar op jullie tenen staan om het op te lossen. Dus wat jullie daarvan vinden interesseert mij niks. Mijn achterban wil die muur. En als ik jullie irriteer, maar ik krijg die muur wel. Prima, laat dat dan maar zo zijn. En, en dan die verhalen waar hij was weggelopen bij
5: Nancy Pelosi geloof ik. En was met zijn vuist op de tafel gaan slaan. Dat ontkent hij later weer. Maar wat is daarvan waar denk
4: jij? Nou ja, ik denk wel dat het, uh, dat het waar is. Hij is weggelopen overigens terwijl het in het Witte Huis was. Dus hij was de gastheer liep weg van, die, uh, van die bijeenkomst. En uh, toen hij zei van ja, uh, krijg ik nou die muur ja of nee. Ook als we dertig dagen lang, uh, laat ik zeggen, tijdelijke begroting hebben. En dan alsnog tot een komen. En er zijn Nee, maar dan krijg je over 30 dagen die muur ook niet. En toen schijt hij een soort kinderachtig, Mark en Mindy-achtige beweging te hebben gemaakt. Van tata, dag dag, ja. euh, ik ben weg. En toen is hij weggelopen tot grote verbijstering van iedereen. Omdat het wel gebruik is om met mensen in gesprek te blijven. Al ben je het niet met elkaar eens. Maar Trump heeft dit denk ik ook in zijn zakenleven vaak geprobeerd. En op die manier mensen onder druk gezet. En gezien dat het werkt. En uh, denkt ja, als dat niet op een normale manier kan. En praten leidt niet tot mijn oplossing. Misschien dat dit wel werkt. Het werkt wel heel erg disruptief. En dat kan ook betekenen dat Trump er toch resultaten uitkrijgt... die in het verleden nooit uh, mogelijk waren. Want in realiteit is het wel zo dat die hele discussie rond de muur... al twintig jaar speelt, die immigratiediscussie. Het is niet een Trump-discussie. Het is echt een Amerika-discussie... waar republikeinen en democraten boter op hun hoofd hebben. En Trump dwingt nu een uh, conclusie af. En ja. daar is hij aan de ene kant voor te prijzen... maar de manier waarop hij het doet, roept wel ook veel zorg op. Verder van ervan een muur tussen Amerika en Mexico? Ja, lijkt me verschrikkelijk. We hebben al die muren afgebroken de afgelopen jaren.
6: Of het nou... De Lijnse Berlijnse muur is of. Uh, de, ik zou dat niet. Uh, ik vind dat niks, als ik wel eerlijk ben.
4: Koen, ben jij voor een muur? Nou, ja, ik, ben, ik ben niet voor een muur. Ik ben wel. Uh, uh, ik snap wel dat uh, elk land zegt. We hebben onze eigen grenzen en die willen we bewaken. In Engeland zie je het ook en in Nederland zie je ze dus ook wel eens uh, komen. Of het nou een muur is, of op een andere manier, dat, uh, daar ben ik minder uitspraken over. Maar dat je zegt, oké, okay, illegale immigratie wil je tegengaan. gaan. 500.000 mensen worden per jaar bij die grens opgepakt. En heel veel mensen worden ook niet opgepakt. Dus het is echt een heel groot probleem. Het is alsof je in België en Nederland 20.000 mensen per jaar aan de grens illegaal oppakt. Dus het is best wel op die schaal een groot iets. Maar of een muur nou werkt of iets anders, dat weet ik niet. Maar dat je het op moet lossen, wel. Ja. Want dit is voor geen van de betrokkenen een goede situatie. En wat je zegt, 20 jaar lang, al zoveel mensen die boter op hun hoofd hebben. Er moet wel eens dus iets gaan gebeuren. Dat is en de en Trump gooit wel een uh, vuurgranaat uh, weer in het, uh, in het debat. En hij kijkt wat er gebeurt. En ik denk wel dat op zichzelf het goed is dat de discussie verandert. Want dit is dus die voortsleper zonder conclusie, daar heeft Amerika aan het eind van de rit ook helemaal niks aan. Hij is goed, hè, die koen? Ja, ja zeker. Hij is echt goed, man. Koen Peter goed dat je er weer was, Koen. Je komt zeker weer terug, hoop ik, hè? Als we uitgenodigd altijd. Want ik vind ja. het een hartstikke mooi programma. En ik hoop dat jullie ook uh, de prijs gaan uh, winnen. Ja, dat zou ik ook wel leuk vinden, inderdaad. Ja, en ik ben ongelooflijk kritisch
5: aan de Koen toe. Dat merk je ook wel. Dus in dat opzicht, uh, <lacht> goede wissel, hoor. Ja, heel goed. Zo, met deze George van Hout en de Verleiders. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday move.
3: Uh, er zijn in totaal uh, 281 van die containers. Uh. Nee, ik ga dat troppen. Dat is iets wat je absoluut niet wil als havenmeester zijn. Het hof had nu moeten zeggen, uh, uh, dat
5: kan niet.
2: Wilfred Genee.
5: Privacy bestaat niet meer. Dat is allemaal de schuld van de Facebook, de Apples, de Googles... en de Ubers van deze wereld, althans, dat zegt George van Hout. uitstelling van The Friday Movement. Ons eigen en natuurlijk Thomas Opsen en onze eigen co-host van vandaag, niemand minder dan Sinan Chan.
6: Sinan, wat vind je eigenlijk goede televisie? Uh, wat vind ik goede televisie? Ja, we maken eigenlijk in Nederland best wel mooie documentaire series. Dat doen we, vind ik, doen we echt goed. Topniveau. Um... Je vindt Jeroen Pauw heel goed, heb je net gezegd. Ja, maar dat
5: Jeroen... komt omdat je er ook heel vaak
6: zit natuurlijk. Ja. Dus
5: dat scheelt misschien ook. Of dat je dat ik
6: kijk weet. af en toe uh, naar voetbal uh, site. Veronica inmiddels, maar dat maakt niet uit. Dat hè. maakt niet ja. uit. Maar daar kijk wel... je echt naar. Ja. Irriteer je er ook aan? Of? Nou, ik uh, ben niet heel... Ik ben erg fan van de Bromsnor, Maar nee. ik kijk eigenlijk omdat jij er zit. En, uh, en omdat ik heel erg van voetbal houd. En, uh, maar ook gewoon uh, omdat jullie ook wel met nieuwtjes komen. En, uh, uh, nou, ik vind het wel gewoon een leuk, uh, een leuk voetbalprogramma ook. En uh, voor de rest kijk ik veel Netflix. Twan Huis, wat vind je van Twan Huis? Uh, Twan Huis vind ik een goede journalist. Gewaardeerde collega die uh, naar, naar RTL is gegaan en... Uh, het nu, het nu een beetje moeilijk heeft. Uh, maar waarvan ik wel hoop dat hij... Dat maar is hij je geschikt voor dit programma, in deze vorm? Oeh, Ik vind dat een lastige... Uh, wilvet, omdat... Ik, ik vind niet dat het aan mij is of hij wel of niet uh, geschikt is. Ik denk dat hij er misschien niet heel goed over heeft nagedacht. Van, want nieuws is natuurlijk een één-op-één interview. Heel erg journalistiek. En college tour natuurlijk ook. En nu zit je aan tafel met een aantal mensen. En dat is... Toch een andere discipline, denk ik. Moet
5: ook gezellig zijn. Er ja. moet een borrelnootje op tafel staan. Ja. Er ja. moet ook een kringslag gemaakt kunnen worden. Ja. En opeens zit je met de snolle bijvoorbeeld aan tafel. Ja. Ja. Terwijl je toch meestal met de minister van Defensie op zo aan tafel hebt gezeten. Ja, ja nee, dan,
6: precies. Ja. Ja. En, en maar ook gewoon mensen als de Dalai Lama en zo heb geïnterviewd ja. bij College Tour. En Richard Branson en dat soort mensen. En
9: ja. Holleder, niet te vergeten. Dat oh, ja. Ja, die waren vergeten, ja. ja.
5: Sors van wat vond jij ervan dat die Holleder interviewde? In College Abject.
9: Uh, object. Dat is het woord nou, d- wat,
5: wat ooit trouwens uh, Bram Moskovits gebruikte. Hè? Object en wat had hij nog meer? Ja, mee ja, ja oké, okay. nee, maar,
9: nee, maar daar, daar is hij een grens over gegaan. Uh, om op deze manier de, de, deze man zo'n podium te geven, dan ga je voor mij te ver. En ja, er was een tijdje, er was eventjes een heel erg een soort uh, Holleder knuffel. Dat heeft een jaar geduurd of zo. Ja. Dat Najib Amali met hem op de foto ging. Iedereen en, ging bijna met hem op de foto. En, en, dat zal een deeltje angst geweest zijn. Maar het is natuurlijk object om hem zo'n uur op de primetime televisie podium te geven. Maar als
5: Willem Holleder, een groot fan van... Mag ik jou mag ik het Natuurlijk. Ja, van jou was geweest en je was hem bijvoorbeeld een restaurant. Had gezegd, ik wil graag even met je op de foto. Dan kan ik het op Twitter gooien. Had je het gedaan? Ja, ik vrees van wel. Uit angst dan? Angst,
9: pure angst. Jij, Sino? Nee, had ik niet gedaan. Ja, maar wacht even. Sinan hier, dat is een een beer van een man. Ik ben een klein ventje, dus ik heb weinig in te brengen. Nee, maar je hebt wel wel gelijk.
6: Ook ook dat podium met met studenten ook. Het was niet het juiste podium.
9: Nee. Nee, nee, nee.
5: Maar het raar is, dat vind ik nog steeds, dat Twan dat nog steeds verdedigt. En dat, uh, dat snap ik niet helemaal. Had wel nee. kunnen zeggen, de achteraf dat was misschien niet zo handig. Dat kan toch ook een keer? Ja, je kan echt. toch domme dingen doen in ja. leven?
9: Ja, ja nee, dat, dat zou hem zieren als hij daar een keer op terug zou komen. Op die ja, maar dat is tot op heden
6: niet gebeurd. De Verleiders, ken je het? Ja. Heb je dat gezien ook? Nee, nog niet gezien. Maar ik ga er naartoe, heb ik nu tegen ze gezegd. <laughs> ja, we komen naar Nijmegen ook, waar
5: je woont. Dus ja. we... En het nieuwe stuk heet, we hebben niks te verbergen. Is het te vergelijken met de vorige stuk of is het totaal anders? Ja, zeker, zeker.
9: Wij maken uh, maatschappelijk geëngageerd theater. Alleen dat gieten we altijd in een uh, uh, vorm van een comedie. En wij proberen daar wel heel erg de vinger op de zere plekken te leggen en de macht aan te pakken. Dus uh, wat grappig is dat in de Verleiders deel 3 door de bank genomen, daar hebben wij een burgerinitiatief gelanceerd dat uh, zelfs tot in de Tweede Kamer is gekomen, waarmee ik als simpele acteur in de Tweede Kamer stond om te bepleiten, ga het geldstelsel onderzoeken en wat de banken met ons uitvreten. En uh, aans- nou ja, 17 januari, aanstaande donderdag, wordt uiteindelijk het grote rapport van de WRR, waar ze drie jaar op gestudeerd hebben, uh, in wezen door onze voorstelling, wordt aan de minister overhandig. Daar zal ik ook weer bij zijn. En dan is het geweldig dat wij met ons maatschappelijk geëngageerde comedietheater uh, toch politiek dingen voor elkaar weten te krijgen.
5: Maar dat is nooit de oorspronkelijke gedachte geweest, toch? Het is meer gewoon om...
9: Nou, het is wel, dat is wel de gedachte geweest. Alleen dat het zo'n vlucht zou nemen, dat heeft ons hoogelijk verrast. Ja. Er is dus een on- ongelofelijke honger, want we zitten altijd bomvol uitverkocht. Er is een ongelofelijke honger bij het Nederlandse publiek... om over deze kwesties uh, te leren. En ook te lachen. Uh, maar vooral ook te leren. En in een theater het met elkaar over deze onderwerpen te hebben.
5: Is het dan een heel klein beetje vergelijkbaar wat jullie doen... dat jij documentaires maakt in gebieden waar je mensen wil laten zien ja. wat daar speelt? Ja. Dat is, Wat dat betreft wel raak. Van. Ja,
6: dat raak. En dat is ook wel weer, lijkt me ook wel weer mooi, George. Dat, dat je dus ook met zo'n uh, voorstelling dus toch iets teweeg brengt. Ook al is dat maar een kleine steen die je verlegt.
9: Toch? Ja, en dit is, een vind ik, een vrij grote steen. Dat dat naar aanleiding van een voorstelling die wij maakten met de verleiders... uh, de WRR drie jaar lang aan (laughs) aan het werk gezet wordt. En eerst dachten ze, oh, dit is een simpel probleem... aan de kaak gesteld door een paar comedianten en een stichting... met een paar economische wisecracks. Daar gaan we een jaar op studeren. En uiteindelijk heeft het drie jaar geduurd. Want ze zeiden, ja, het is toch wel een groot probleem wat jullie hebben aangekaart. Nou... Maar dat was ook
5: ook wat hier speelt. Maar nu ga je het nog
9: groter trekken in deze nieuwe voorstelling toch of niet? Nou niet eens groter. Want ook het geldstelsel regelt tegenwoordig het internet natuurlijk. Uh, Maar het internet wat ooit begonnen is. Als uh, hé dat is nieuw. Dat is een vrijplaats. We kunnen allemaal onze expressie. We kunnen uiten. We kunnen in contact komen met de hele wereld. De global village. Uh, 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 geen gezag meer. Uh, nou ja, dat is verworden tot een, uh, 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 een monster. Ja. Wat onze privacy uh, tot product heeft gemaakt.
5: En wat volledig gestuurd wordt inmiddels. Waarin we de vrijheid al lang kwijt zijn. Uh, ja,
9: dus de, de, de geldwereld heeft de internetwereld overgenomen. En de hippies aan de kant geduwd. En gezegd, hé, hey, dat is wel heel mooi wat jullie hebben uitgevonden. En nu kunnen wij deze, uh, die data uh, die al die internetgebruikers erop slingeren. Heel goed tot handelswaar maken. En tot ...politiek machtsmiddel.
5: En hoe hebben jullie dit vertaald in dit geval? Want ik, je kan natuurlijk niet alles weggeven over die voorstelling... ...maar wat, wat gaan we te zien krijgen? Wij,
9: ma- wij maken altijd een voorstelling... ...die baar, uh, bestaat uit twee lagen. Eén is de, de macro kant. Wij geven dan altijd in uh, korte mini-colleges... ...van vier minuten... ...leggen we het systeem uit aan het publiek. Hoe werkt het? En dan daardoor weven we, verweven we het verhaal van een burger... ...die dat aan den lijve dan ondervindt. Dat is het micro-verhaal. Ja. En nu hebben we een voorzitter van een uh, commissie, geweldig gespeeld door Pierre Bokma. Dus we hebben weer de Johan Cruijff van het Nederlands Theater onder ons. En die speelt de voorzitter ala een beetje uh, Theresa May. Of ala Nelly Smit-Kroes van een commissie die de burger moet gaan wennen. Je
5: zegt voorzitter.
9: Voorzitter. uh, Pierre speelt een vrouw. En ik heb nog nooit een man zo waanzinnig emotioneel... zonder in uh, platte humor te vervallen, zo mooi een vrouw zien spelen. En die, hij speelt een voorzitter. En zij moet de Nederland- met een commissie de Nederlander gaan wennen aan... jongens, privacy is achterhaald. Gooi al alles op het net. Want dat je dingen voor jezelf kan houden, dat is geschiedenis. Dat bestaat niet meer. En dan blijkt dat ze haar leven langzamerhand... privé binnenkomt in die commissie. En dan blijkt hoe gevaarlijk het is als alles wat jij dacht Dat kan wel nu op het net. Als dat erop komt te staan. Ja,
5: en vijf je dat in het dagelijks leven ook wel een beetje zo, Sinan? Ja. Hoe zit jij erin?
9: Nou, ik vind het ook een heel mooi actueel thema
6: ook. Ja. En, en ook met dat privacy natuurlijk. Alles uh, wordt op het net geflikkerd. En of dat nu foto's is of gegevens of zoekopdrachten hè, die we doen. Of wat we bij de Albert Heijn... Uh... Het is
9: veel gevaarlijker dan wij ons realiseren. We we worden verleid nu alles maar aan data gratis weg te geven... omdat we daarvoor weer heel veel gratis diensten krijgen. En we weten niet dat dat we uh, daarmee gemanipuleerd worden. En dat is aan de ene kant commercieel, dat is misschien nog te verdedigen... Ja, we begrijpen wel dat als je eenmaal naar een grasmaaier zoekt... dat je dan allemaal advertenties voor grasmaaiers op je webpagina uh, krijgt. Maar aan de andere kant, de, de kwestie van Cambridge Analytica... en de brexit en de Amerikaanse verkiezingen... dat je ziet dat Facebook echt ingezet is... om onze gedachten te veranderen, ja. te manipuleren. Dat, dat wat jij denkt dat je zelf kiest... dat je daar in die hoek gemanipuleerd bent. En dat gaat alleen maar erger worden, toch? En dat gaat steeds erger worden totdat wij... Uh, Echt zeggen, ho, tot maar hier hoe, hoe, en dit hoe verder. Hoe zou je dat moeten
5: zeggen dan? Want ik neem aan dat je dat, dat dit stuk ook naar voren wil laten komen. Ja. Hoe, hoe stel je een grens dan?
9: Hoe stel je een grens? Door jezelf digitaal veel beter te beveiligen. En er zijn heel veel mensen die daar al voor ijveren. Uh, je hebt een grote internationale denktank, Privacy First. Die daar al, uh, Marleen Sticker hier... We zien de wagen hier vanuit het hotel. En daar zit Marleen Sticker met haar internet... De Waag, Stichting De Waag. En die zegt ook: van ja, we moeten hier een halte toe roepen, jongens. flikken niet alles op dat internet, want het gaat je bezuren. We zitten in Amsterdam. Een goed voorbeeld is het Amsterdamse bevolkingsregister in 1939. Dat was het meest geavanceerde systeem in de hele wereld. Het was zo goed georganiseerd. Maar dat had zo, dat bleek drie jaar later zo gevaarlijk. Dat Amsterdam de stad was waar het meest makkelijk de Joodse mensen thuis opgehaald konden worden... omdat we allemaal wisten waar ze woonden.
5: Ja, alles was vastgelegd natuurlijk. Alles ja. was
9: vastgelegd. Ja. En dat was een heel goed datasysteem... wat, zodra de politieke omwenteling er was, misbruikt kon worden. Daarom is het heel erg belangrijk om je eigen data George, veel meer bij je te houden. George, wat vond je nou van die actie van Lubach vorig jaar? Om van Facebook ja. af te gaan. Ja, dat was een hele begrijpelijke actie... Maar ik ben zelf ook op Facebook en ik merk hoe sterk de verleiding is uh, om erop te blijven. Want wat doet het met je dan? Uh, je, je hebt connectie, het werkt. Ja, en je, je bestaat daardoor ook
5: nog een beetje. En je bestaat ik zit daardoor. op Facebook, dus ik besta. Dat is een beetje de hedendaagse. Zo...
9: Ja, maar ja, het, heeft een, het, het heeft echt een. Uh, het voorziet in een behoefte. Je bent met heel veel mensen waar je heel veel moeite voor moet doen. Ik zou met Sinon, dan moet ik naar Nijmegen en dan moet ik naar de trein om Sinon te zien. En op Facebook denk ik, hé, hey, ja, ik weet wat Sinon doet, Sinon weet wat ik doe. En dat, dat werkt, maar we, weet, we zijn er ons te weinig bewust van dat er aan de andere kant niet meer de hippie zit die ons met elkaar in contact wil brengen... maar daar zit een totalitair systeem.
5: Ja, de Facebooken, de Googles, de mensen, de partijen die dat wel heel
9: erg belangrijk ja, dat vinden. Ja, het wordt commercieel uitgebuit, maar wat nog veel gevaarlijker is... het wordt nu politiek uitgebuit. Sinan en ik worden tegen elkaar opgezet. Omdat Sinan in zijn bubbel wordt uh, geduwd en extreem gemaakt. En ik word in mijn bubbel extreem gemaakt. En dat is op basis van uh, algoritmen die ons onze politieke mening. Maar er komt een moment, waarop ik jou zeggen, dat we halt zeggen. We, we moeten toch... halt gaan zeggen. We moeten halt gaan zeggen. We moeten halt gaan zeggen. En dat kan door je eigen data en je eigen uh, internetgebruik te beveiligen. Goed en goed daar text. gaan wij in de voorstelling ook daadwerkelijk het publiek in onderwijzen. Want het is heel simpel. Nou.
5: Daar moet je komen. 25 januari. En nu zie
9: ook maar. Geweldig ja, als vrouw, die ja, eens ja, als vrouw, geweldig.
5: 25 januari begin, nu tot en met 23 juni. Precies. Je, je kunt overal kijken waar het is, toch, of niet? Op de... Ja, de,
9: het, het loopt storm met kaarten. Maar als ja? je nu snel na de uitzending van de uh, Friday ja. Move even welke, op internet uh, gaat boeken, dan welke kom ik er nog moet je in. zijn dan? Waar moet je zijn? De verleidersnl
5: Oh, nou ja, dat is makkelijker dan het maar zijn kan, natuurlijk. Hè. Bedankt daar weer voor, Sjors. Okay, en succes. En zometeen Peter Brussen over de brexit. Vrijdag 11 januari, heugelijke dag. Waar de laatste vijf zegt van de Gouden Radioring. Dat is toch heel bijzonder om dat mee te mogen maken. Zojuist lijf in de uitzending werd het bekendgemaakt. Uh, grote eer en genoegen natuurlijk. En naast me zit Sinan Chan. En ik neem aan, Sinan, dat je ook voor Peter Brussen... wel een bepaald gevoel moet hebben, toch? Als je denkt, historisch
6: journalist, Ja, dat soort zaken. veel ja. kennis. Ja, absoluut. Ja, Ja, absoluut. Ja. Nee, ik hoor wel bre- blij van Peter Bruss. Ja. <laughs> Autoriteit natuurlijk toch?
5: Als ja, je ja, 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 en nog steeds natuurlijk, Peter, mag ik dat zo zeggen? Ja, toch? Ja, ja, ja. Wat,
8: wat. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ik uh, heb 21 jaar in het land gewoond en ik blijf het volgen. Dus je begrijpt, ja, het is spannend. Ik heb net weer een, een boek uh, afgescheiden wat volgende maand gaat vers- verschijnen. Ja, dag dus Engeland ben... heet dat,
5: dat is niet heel positief
8: uh, nee, als je het zo strijft. Dag Engeland, ja. weet je wel, zo van nou ja, daar ga je maar. Maar ik heb wel ontdekt eigenlijk uh, dat de Engelsen wel meer in de loop der geschiedenis gezegd hebben. Wij trekken ons terug van het continent op ons eiland. En dan komen ze altijd toch weer met hangende pootjes terug. Dus maar als ze dat zelf ook weten, Peter...
5: dan, dan moeten ze toch uiteindelijk toch eens een keer tot de inkeer komen... en nu al beseffen dat dit helemaal nergens over gaat. Ja, dat, dat,
8: dat zou je zeggen. En dat is namelijk het, het, het verschrikkelijke op het ogenblik. Dat zij wensen ook niet de les gelezen te worden door anderen... die zeggen, jongen, jullie maken zulke historische fouten. Dat kan niet. Dan gaan we dan maar met de billen bloot pijn leiden. Want het zijn natuurlijk ook masochisten, die Engelsen. Oh ja? Dus ja zijn het zijn de massogisten? Ja, ja, dat wist ik niet. Maar. Zo Vertel me, ja. Nou ja, uh, ze pijnigen zichzelf. Kijk maar eens naar natuurlijk. Als je al die oorlogen ziet en hoe, die, uh, hoe zij daar ja, uh, hebben moeten lijden. Uh, hoe zij nog steeds in hun huizen wonen... waarvan je denkt, ja, voor jullie racepaarden en renpaarden... heb je mooiere centrale verwarming dan voor jullie zelf. Nee, het, het, ze doen ja, zichzelf altijd pijn. die voetbal waar ze zichzelf altijd weer pijn doen natuurlijk. Ja. Dat het ja. toch weer niet lukt. Ja, het is een Het lukt uit. ze niet, dus <laughs> oh, wij zijn de beste. En ja, nou ja. Dus... Uh, Nee, het is, is echt uh, waanzinnig betogenlijk. Maar, maar daar even over zo. Ik zit met een heel wijs ja. man. Echt met twee hele wijze mannen aan yes. tafel. Yes. Nee, yes. Ik ga
5: even een filosofische bui. Ja. Wat is het toch dat de mensheid niet leert van zijn verleden dan? Waar komt dat door dan? Wat is dat dan? Ja,
8: omdat zij het echt anders zien. Zij zien het anders. Zij denken, uh, althans. Kijk, het, het gaat de helft. En dat is natuurlijk het grote probleem. Het is niet de grote meerderheid of een kleine meerderheid. Nee, het is echt gaat het door de helft. En die ja. helft zegt... Dat Europa is verschrikkelijk. Uh, Dat valt in elkaar. Kijk naar Hongarije. Kijk naar Frankrijk, wat daar gebeurt. Kijk wat in Duitsland, wat er ook aan het rumoerig is. Alles, Italië. Jongens, wegwezen. Zo gauw en zo snel mogelijk. En dat is er. Ze worden geregeerd, zeggen ze dan, in Europa door... door tandeloze, niet gekozen bureaucraten... maar dat het hoofdstaat een dronkenlap, meneer Juncker. Weet je, dus zo gaat het dan ook de, in de serieuze kranten... wordt er zo over geschreven. Dus ja, ja Maar dat, dat is ook wel een beetje beeldvorming dan. Want het zo is, het totaal, is het natuurlijk helemaal niet. Maar dat is natuurlijk ook zo. Zo'n zo Boris Johnson, de, de grote man... die is correspondent in Londen... Brussel geweest, dus de de grote man. Die heeft ook allemaal fantasieën, heeft hij verteld. En hij hoorde dan ergens iets, dat zou wel leuk zijn. Dan zei hij, dat gaan ze weer allemaal doen. Dus, maar de raarste dingen. Dat uh, Europa zou beslissen uh, over komkommers. Dat die niet meer komen mochten zijn. Er zou een. Uh, dat is ook een beroemd uh, voorbeeld. Het condoom zou Europees bepaald moeten zijn. De lengte en de breedte en, enzovoort. De kwaliteit. Uh, dit soort dingen. Dat heeft hij allemaal vrolijk geschreven. En men is erin gaan geloven. Dus, dus Mark, ja. De, de stemming dus half-half. Maar ja. de stemming van de mensen die het dus niet willen. Die, raken die niet een beetje in paniek? Dan? Die raken echt in paniekerigheid, ja. Dat is. Of echt hebben, maar... Ik heb genoeg vrienden daar zitten. En die zeggen, het is, is verschrikkelijk. Ik bedoel, uh, de universiteiten, uh, het bedrijfsleven. Uh, en ze weten niet waar ze aan toe zijn. Ik las nu net in de krant van vanochtend, uh, dat de politie heeft het klein bedrijf, uh, klein winkelbedrijf tenminste al... gezegd van jongens, zorg dat je goede veiligheid hebt. Inspecteurs hebt en allerlei bewaking. Want uh, als het een nieuwe geen deal wordt, een no deal wordt... Dan heb je best kans dat de winkels bestormd worden. Dus zorg dat je dit voor hebben. Winkels als Marks en Spencer, die wij allemaal kennen en zo, die zijn nu bezig met hamsterpakketten te maken. Maar we, we ja, we klinken, dit klinkt als de noodtoestand ja, is. Maar dat, kijk, en dat is natuurlijk dat de ene kant de wil dat er allemaal op zeggen van jongens, maar dit willen we niet, dat kunnen we niet, dat is belachelijk, dat zal nooit gebeuren. En de andere zeggen van ja, want dit gaat er wel gebeuren. Dus We spreken over anno 2019, 2019. Europa, Engeland. Het lijkt wel alsof we naar een televisieserie zitten te kijken met z'n allen. Kijk, dat is natuurlijk zo. Kijk, als je het lagerhuis natuurlijk ook ziet. Dat is natuurlijk ook voor een groot gedeelte. Is het theater, maar dan zeggen ze ja, ze doen het voor de bühne. Maar dat is zo'n hele instelling. Je moet adrem zijn, je moet geestig zijn. En je moet ideeën hebben over het mooie Engeland. En... Tegelijkertijd zijn er een heleboel Engelsen natuurlijk... in het noorden van het land... die nooit iets hebben... gewonnen bij de Europese Unie. Dat geld is, zeggen zij, allemaal naar het stinkend rijke Londen gegaan. Ja. En wij hebben niks meer. Wij hebben werkloosheid. Uh, alle winkels verdwijnen. Noem het maar op. Maar het is dus toch op- een protest. Het
5: is toch opmerking. Jij trekt naar het Midden-Oosten om naar de misstanden aan te tonen. En het is hier gewoon om de hoek als je het zo hoort.
6: En ook nog grote chaos straks. Want ze hebben ook nog mot met de schotten natuurlijk. Als het gaat om de brexit. Ik vind,
8: echt wel, ik vind het eigenlijk best wel spannend. Ja, maar dat is het natuurlijk ook zo. Kijk, en dat is natuurlijk het hele rare van die Engelsen. Ze weten van alles een heel spannend verhaal te maken. Ja. Dus dat is, dat is, is natuurlijk is ook bom. bijna te tragiek. Het is Netflix, hè, als je het ja, zo hoort. Ja, je maar zit, ja. je weet soms... Weet je eigenlijk het verschil niet tussen het journaal en een Netflix-reportage? Uh, ja, nee, nee, maar het is gewoon zo. Ja,
5: we leven al een tijdje in het fake-nieuws tijdperk ja. natuurlijk.
8: Maar dit is ook nog eens weer echt ja. een, wat er ja, gaat gebeuren. Want als je dus... Nu, nu nagaat, nu, nu dinsdag moet er weer gekozen, uh, gestemd worden... over de deal die dan uh, de premier mee gemaakt heeft met de Europese Unie. Nou, het ziet er echt nu naar uit dat dat weer niet dat gaat dat gebeuren. Dat nee. wordt verslagen. En dan? En dan was de bedoeling dat ze zei van... dan doe ik niks tot het, echt het allerlaatste moment. Want dan is het een no deal ja. en niemand wil dat. Dus dan kiezen jullie wel voor mij dus zal wachten af tot maart dan, ja, en dan. En nu is het zover. Ik bedoel, Dan zie je ook die spelletjes die allemaal gespeeld worden. Dat ze hebben nu een amendement. De amendement hebben ze aangenomen. Dat zij als het dinsdag verslagen wordt. En dat ziet er naar uit dat het zo zal zijn. Dat zij binnen drie dagen met een ander plan gaat komen. Dus dan moet er iets gebeuren. En dan denken ze nou. Dan wordt die no deal. He, geen deal. Die wordt weer op de achtergrond gezet. En ja. Dan krijg je... Want ze dachten, als ze zo wanhopig zijn... dan zullen ze allemaal wel voor mij stemmen. En nu zeggen ze nee. Maar goed, uh, niemand weet wat er gebeurt. Uh, Ze willen geen nieuw referendum. En daar zit natuurlijk ook wel iets in. Want de opiniepeilingen zeggen van... nou, dan zullen degenen die blijven, die zullen wel winnen. Maar met een kleine marge. Dus dan zal het zo'n 55 of 58 procent worden. Uh, Maar... Dan blijft er toch een grote groep zich er tegen verzetten. En dan krijg je weer zoveel onrust. En nu zegt ook uh, de minister van Buitenlandse Zaken: uh, heeft vandaag gezegd dat als het nu nee gestemd wordt volgende week, dat de kans er is dat Engeland verlamd wordt. Dat het hele politieke leven verlamd wordt. Dus stem op de deal van van mee. De anderen zeggen nee. En, zegt hij, en dan, dan gebeurt er niks. Dan kan het ook zijn dat we moeten blijven in Europa. En dat willen we niet. Is, uh, en de anderen zeggen: Ja, dat willen we wel. Dat moeten we dus. Dus daar is een soort spookgevecht gaande. Bij, bij, bij jou is het nog steeds het vuur aanwezig, Peter, merk ik wel. Ja, ja, is is dit het meest heftige wat je ooit hebt meegemaakt in al die jaren? Nou, ofzo? het is wel heel heftig. Ja. Ja, het, he? is heel, het is ongrijpbaar. En niemand weet welke kant het op gaat. En het is best mogelijk dat ze weer uitstel krijgen. Dat ze weer langer mogen blijven. Uh, maar, maar het is er echt geen kruis, dat is geen huis. Je niemand heeft het boek te vroeg afgeschreven. Je had nog even moeten wachten. Je had er nog wat Ja, handen ja, aan ja toe maar het, het, het zal ook wel door blijven gaan. Want ik weet niet wat er gaat gebeuren. Het kan zijn dat ze uiteindelijk zeggen: We blijven toch maar verlamd. En wel. Nou ja. Dat is het ook niet leuk om dan die Engelsen in Europa te hebben. Die voelen zich nee. dan echt genomen en belazerd. Dus die zullen ook wel een poepje laten ruiken dan. Dus ja. wow. Stil, go strong.
5: Peter Brussel. Ja, hij was hier aanwezig, <laughs> ja, in deze ja, uitzending. Ja, De Friday Move. Ja. Okay. Bedankt Peter. Succes Dankjewel, met alles. alles. Tot later. Het boek komt binnenkort uit. Dag Engeland. Tot zo.
2: BNR de Friday Move, een crisis
3: van the hart.
2: Maar er zijn natuurlijk nog een heleboel kleine stukjes piepschuim en plastic. Nee, ik
3: ga En wij hebben storm vandaag. Nu is er een shutdown.
4: De tent is dus dicht, begrijp ik.
2: Wilfred Genee. streetwear-presentator Daan kan veel van
5: voetballen, absoluut niet. De hele buur weer van deze uitstelling van de Friday Move. De beats van DJ Thomas Robson. we gaan nog even eraan tegen met Sinan kant. Tot uh, Sian, de in half zeven. En dat allemaal op 11 januari in het jaar 2019. Ondertussen heb ik mijn dochter weer aan de lijn die nu, die nu poffertjes wil. Lieverd, ik, ik ga zo poffertjes halen. Dat komt helemaal goed. Ja? Ik zit de radio te maken, lieverd. Dat je het weet. Spaghetti. Ja, spaghetti. Heel goed. Ja. ja. Met spaghetti mag je niet op het bed zitten. Heel goed. Tot zo. Ja. Ja, nee, nee dat krijg je Wat ik zei, ze heeft net een telefoon. Dus ja, leuk, dat voet, loopt een beetje uit voet. de hand. Ja. Negen jaar en dan krijg je dat ja. natuurlijk allemaal. Dat is niet maar spaghetti op bed, mag is vandaag een beetje ziek. Het sport, dat ding okay.
6: allemaal okay. Voetbal jij ook, ook zelf? Doe je aan sport of niet? Ik heb uh, vroeger gevoetbald. Best wel lang ook. Goed ook? Uh, mm, ja, nou, ik hield niet zo van, uh, van trainen. Maar het is. Uh, je had wel aanleg dus.
5: Ik, ik wilde er zin van omdat je wel voetbal skills had. Ja, ja ik.
6: Eerste, eerste klas nog gevoetbald en en in Nijmegen. En, en ik speelde laatste man. Maar ik eindigde altijd in de spits. Dus ik schoof dan... Tijdens uh... de wedstrijd was dat <laughs> ja, zo. Dan schoof ik een linie op steeds.
5: <laughs> en dan wil je de doelpunten maken. En dan maakt hij ze ook waarschijnlijk. Want je was de beste dan waarschijnlijk.
6: Nou, ik, heb, ik was ook wel groot van mijn leeftijd. Dus ook in de jeugd. Dus uh, nou, dat werkt natuurlijk wel als je groot bent. En alles ook een beetje erin kan koppen. <laughs> ja, Daan Woon. Jij, jij
5: kan niets minder goed voetballen, begrijp ik toch?
1: Uh, Nou, ik ben technisch, uh, zit ik tegen het briljante aan. Oh ja. Ja. Uh, maar, Maar ik ben fysiek blijf ik een beetje achter. Dus ik heb eigenlijk wat zien aan wat jij hebt, dat heb ik, dat mis ik een beetje ja, ja nou, Ik wou het niet zeggen, je
5: ziet het namelijk ook. Maar eh, je, daarom laat je je ook vaak niet opstellen, begrijp ik. Klopt nou, dat?
1: laat ik me niet opstellen, dat is niet mijn eigen keuze. Hè? Oh, nee, oh uh, ik dacht dat je er enige invloed op had, maar nee, dat heb je dus niet. Nee, ik word op de bank gehouden. Maar dat is waar, ik wil graag spelen. Maar help me even mee, je, op welk niveau voetbal jij ja, precies? Uh, Vijfde klasse reserve. Vijfde klasse reserve? Ja, in het vijftiende team. In het vijftiende team. En ja. zelfs daar wordt nog een beleid gevoerd dat er, sle- <laughs> dat er minder fysieke spelers... gewoon op de bank terechtkomen. Nou, het is nog erger, we zijn, uh, afgelopen seizoen zijn we met 104 goals tegen zijn we laatste geëindigd. (laughs) En in in zo'n team word ik niet opgesteld. Ja, dus dat is... uh... Wat doet dat met jouw zelfvertrouwen dan? Nou, dat is betreurenswaardig
5: Ja, dat is pijnlijk dit. En Uh, ook nog op de radio en ook op tv. Want, nee, niet op tv, op YouTube. Ja, ja, Ja. klopt. Want je bent bezig met een serie over jouw team... ...om dat pijnlijke nog duidelijker te maken eigenlijk.
1: Nou, nee. We we willen juist uh, kampioen worden. De de inzet is, uh, ik volg mijn team in de weg... Naar het kampioenschap. Ja. hoe gaat het nu toe? Het is een hele lange weg. <laughs> Eindeloze weg. Dus ja. 104 doelpunten tegen, tot ja. nu toe. Nee, hey, oh. vorig seizoen. Hè. Okay. Ja. Hoe gaat het dit seizoen dan? Nou, stukken, nee, ja, wel iets beter. Ja? Ja, iets be- ik weet niet hoeveel goals we tegen hebben op dit moment. Maar uh, ik kan wel vertellen dat we hebben een keer gewonnen hebben. Echt waar? Ja, tegen wie? Uh, tegen VSC. Hoeveel? Uh, 3-1. Zo. Ja, goed ja. man. En toen zat je, op de ba- zat je op de bank,
5: neem ik aan. Ja. Ja, ja. Nee, daar ga je al. Hè. Dus ja. dat is dan jammer ja. natuurlijk. Maar werkt het? Je wil het graag doen om dat kampioenschap uiteindelijk te bewerkstelligen. Maar ook omdat je wil dat mensen naar nou gaan kijken, neem ik aan.
1: Ja, het, kijk, de, het kampioenschap is eigenlijk een haakje. Mm-hmm. Uh, dat klinkt leuk. Maar wat ik eigenlijk heel leuk aan vind is uh, het slechte voetbal. En uh, dat we het, ondanks dat we zo slecht zijn, super serieus nemen. Uh, er is heel veel goed, goed voetbal televisie. Uh, en wij voetballen heel heel slecht, maar we nemen het uh, niet minder serieus. Nee, en, en nee dat is een iets soort heel FC moois.
6: Knutten, zeg maar. Nou ja,
1: goed. All-stars was natuurlijk ook niet dat het alle beste voetballers nee. waren. Dat werkt natuurlijk nee. dus als een tierenlier. Ja. Dat zal hier heel... ook. Je stelt elke week een teamspeler voor, ook begrijp ik toch? In ja, dat, in dat uh, ja. klopt. Uh, elke week ga ik bij een van die jongens uh, uit het team ga ik langs. Ja. En uh, het is van de origine is het geen vriendenteam. Ik kwam er zes jaar geleden bij. Ja. Uh, maar inmiddels zijn we wel vrienden. En het grappige daaraan is, we hebben allemaal een andere achtergrond. Maar uh, voetbal verbroedert toch, dat merk je dan toch. Uh, maar het was eerst geen vriendenteam, het nee. was een vijandenteam. Het was niet echt dat nou, het. Nou, nee, kijk, het, zijn, het, zijn, het is bij, een bij elkaar geraapt zooitje. Ja. Dus we doen allemaal wat anders. Er is een jongen die werkt in de TBS-kliniek, uh, de, er is een jongen die is. Uh, of de coach die is kok. Uh, en nou, ik uh, word in het team word ik uh, nicht genoemd. Um, Varieté nicht. Ja, ja voetbal, voetbaltaal is dat. Ik word natuurlijk de hele tijd kapot gemaakt om alles wat ik doe. Dat is natuurlijk ook leuk. Ja, um, wat, doe, wat doe je eigenlijk nog op dit moment, toch? Uh, ik presenteer een kinderprogramma. Oké. Okay. Uh, en ik hou van dansen en zingen. Yeah. Nee, nee, nee. Nou, ik vind dat wel leuk. Ik heb een band, heb ik een karaoke band. Dat moet, jou, tot, dat moet jou aanspreken. Ja, nee, ik ben in. We spelen uh, jullie Morgenavond, die Tivoli Ik ben erbij. Helemaal goed, ik ga het nou, gelijk noteren. Maar goed, jullie laten elke week iemand zien. We hebben Tom even. Even, even luisteren naar Tom. En dit is Tom. Je zou het misschien niet zeggen, maar Tom is een van onze verdetters. Hij krijgt af en toe zijn jasje niet uit. houdt enorm van zwemmen. Maar bovenal, van eten. Applaus voor Tom. En Tom is echt een goede, of is dat? Tom is, uh, Tom is echt een goede voetballer. Ja. Hij kan de bal vasthouden, hij heeft overzicht. Uh, toch wel de verdette. Ja, hij is niet zo snel. Dat is, uh, dat is een minpuntje. Maar uh, je doet dit on, op
5: YouTube, waarom niet op, op Nederlandse televisie dan? Waarom is het niet gewoon een tv-programma dan?
1: Um, ja, dat vraag ik me. Nou, het is kort. Het is, uit, het is elke aflevering 10 minuten. Ja. Um, en dat, uh, ik denk dat die spanningsboog ook wel lang genoeg is. Dan is het zoveel slecht voetbal dat je al gezien hebt. en ja.
5: Dat je denkt, het is nu mooi geweest. Ja, ja, ja,
1: hoewel, ik denk als je die aflevering in clustert... dat het ook nog wel op televisie zou kunnen werken. Ik denk dat het voor veel mensen, dat krijg ik nu al wel terug... het is heel herkenbaar. Uh, dus bijvoorbeeld dat er altijd nog iemand in zijn nest ligt... op het moment dat je al op het veld moet staan. Uh, dat de coach roept uh, heel hard geen ballen meer naar Arie... Ja, dat zijn toch uh, dingen die in meerdere teams worden geroepen. Wordt er een beetje gekeken? Dat kun je op YouTube ook allemaal bekijken. Ja, het loopt boven verwachting goed eigenlijk. Ja. Waar, waar, waar praat je over dan? Uh, volgens mij is de eerste aflevering uh, bijna 150.000 keer bekeken. Nou, dat is niet uh, slecht. Nee. Nee,
5: ik heb programma's op uh,
1: commerciële zenders die daar uh, moord voor zouden doen. Ja.
5: Ik zal geen namen noemen natuurlijk, maar... Nee. <laughs> maar het is niet de ambitie om er straks tv van te maken. Het is helemaal van deze tijd. Hè. Steeds minder tv, steeds meer online. Dat is nu ja, ik. Wat,
1: ik, wat ik lekker aan vind is dat uh, de juiste, uh, je krijgt het niet voorgeschoteld. Uh, dus de juiste mensen komen daar, dat hoop ik dan, dat de juiste mensen daarbij terechtkomen. Die denken van, hé, hey, ik wil wel eens weten hoe dat er op een zondag aan toe gaat bij, uh, bij, uh, bij een stelletje uh, amateurs.
5: Ja. Maar er, zijn, er zullen een heleboel zijn in deze wereld die dan natuurlijk... Ik, we hebben een miljoen actieve voetballers in Nederland. Ja. Ik denk dat de meesten er niet zo heel veel
1: van kunnen. Dus in dat opzicht heb je een grote doelgroep. Ja, ja, ja dus ik hoop dat nog meer mensen... Ik hoop eigenlijk een beetje op een luizenmoedertje. Oké, okay, nou hoe kan ik hem vinden? Wat moet, wat moet ik intypen dan? Uh, kelderklasse 15. Kelderklasse 15, dan heb ja. ik hem te pakken.
5: Ja, En dan kan YouTube. ik elke ja. dag gewoon even opzoeken. Met, hoe vaak vervest je dat dan? Of
1: elke, week? Uh, elke woensdag om drie uur komt er een nieuwe aflevering. Uh, en er staan er nu twee online.
5: Oké, okay, dat is absoluut de moeite bij.
1: En dat streetlap, is dat er nog? Eigenlijk doe je dat nog of niet? Of is het nou voorbij nu? Het is er nog wel, maar we doen het niet uh, met camera erbij. Dus we zijn gewoon vrienden in de basis. Ja. En uh, wie weet komen we, we komen sowieso... Maar dat was toch een enorme hit streetlap? Dat was, dat was het ding op een gegeven moment op de Nederlandse televisie. Wat is er ja. mee gebeurd dan? Uh, even een pauze.
5: Je bent er klaar mee? Even, even relaxen. Nou, even wel. Ja. Ja,
1: je, je, je vertelt alsof het normaal zak verlieeld is. Maar ik kan me voor voorstellen je zoveel succes hebt dat je door wil daarmee. Maar... Nou, maar ik denk dat dat het ook is. Dat uh, op het moment dat je heel veel succes krijgt... dat iedereen aan je begint te trekken. Dat er meer mensen zijn die er zich tegenaan gaan bemoeien. En uh, het ging op een gegeven moment zo rap... Uh, dat... Uh, dat uh, ja, dat we ook wel eens dachten van, we moeten even een stapje terug doen. Even met de voetjes op de grond gewoon ja, weer. Ja, ja, Wel belangrijk in een tijd als deze, toch? Hè? Dus ja, even, ja, we,
5: heb jij dat nooit? Ja, onafgebroken. Ik ga bijna dagelijks even, dat ik denk, nu stop ik er even mee. En dan doe ik weer radio-uitzending, ja. of tv-uitzending. Ja. Of ik schrijf een column, of, weet je wel. Dus ja, ik ben er dagelijks mee bezig. Voor een minuut of twee. Daan, bedankt. Ja, graag gedaan. En succes. Keld... klasse 15. We kunnen hem allemaal opzoeken nu. En je weet het, het, ontzettend veel luisteraars natuurlijk dit programma. Ik hoop het. Ja. Ik hoop het. Dus die gaan er met massaal naartoe allemaal. Daan Boom. Tot, za- tot later. Ik wil nog iets tegen dan zeggen, maar dat kan niet meer. We zijn al weg. Ja. Het is uitzending van de Friday Move 11 januari. We zijn in de goede stemming, maar dat heeft hij misschien wel begrepen. Hè? Genomineerd zijn, dat gebeurt je niet zo vaak. Uh, en naast mij nog steeds Sinan. Jan, wat, wat maakt jij nou echt blij eigenlijk, Sinan? Wat mij echt blij ja, maakt? Dat, ja, want je kijkt altijd wel een beetje serieus als je <lacht> tegen... Ja, Je kan wel lachen, dat blijkt <lacht> ook. Maar waar word jij nou echt vrolijk van? Dat je zegt, ja, dan kun je me voor wakker maken. Goed eten, Wilfred, daar word ik echt heel blij van. En en reizen, daar hou ik ook heel erg van. Dat doe je natuurlijk absoluut heel veel. Dus jij hebt je leven volmaakt gemaakt op deze manier. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja.
6: En voetbal, daar hou ik natuurlijk ook heel erg
5: van. En zijn er van jou grenzen dat je zegt van... dit is niet mogelijk, of heb jij het idee... je hoofd, het leven is maakbaar, alles is mogelijk?
6: Ik denk steeds dat leven heel kostbaar is. Dat we dat heel goed moeten besteden. En... uh, en ik, denk, en ik denk altijd van, ja, de, de dag die is geweest en die gaat komen... die doet er eigenlijk niet toe. Het gaat om het momentum, zeg maar. Dus ja. ik probeer zo uh, met volle teugen ervan te genieten. Maar als je zo
5: naast Daan zit, toch een ja. grootheid natuurlijk. Streetlab enzovoort, ja. weet je wel, dat is niet ja. de minste. En je hoort hem dan vertellen over de, dat team van hem. En, ja. Maak je dat vrolijk dan?
6: Ja, daar word ik wel vrolijk van. Dus ik ga wel echt kijken, Daan, naar, naar YouTube. Nou, ja, dat vind ik goed om ja. te horen.
5: Ja. Nee. Met zo'n maar herken, je bent ook wat Sinans zegt. In het moment zitten genieten. Je hebt niet gegeten heb ik net gehoord. Nee. Ja. Nou dat vind ik
1: best wel eens lastig. Omdat ik als je het heel druk hebt. Dat zul jij waarschijnlijk wel herkennen Wilfred. Ja. Dan ben je bezig met de afspraak die je daarna hebt. En Dan is het moeilijk om in het nu te leven. Uh, dus ik denk ook dat het heel uh, goed is om ge- gebalanceerd te leven. Ja, we worden heel filosofisch nu. Maar dat heb je <laughs> altijd goed gekund zien dan, begrijp ik, in het ja. leven.
5: Ja. Eh, wat, wat, ik, wat ik bedoelde eigenlijk ook met die maakbaarheid en dingen willen bereiken. Volgens mij studeerde je af van de school van journalistiek. En toen wilde je Wim Kok hebben. Ja, klopt. Ze stuurde je gewoon een brief op en zei uh, Ik wil je hebben.
6: Ja, het was mijn afstudeerproject, uh, Wilfred, op de school voor journalistiek in Tilburg. Zo mooi
5: dan. hij noemt steeds die naam. Ja, dat is gewoon. dat is gewoon, kan ik niks aan doen. mooi. Het is heel
6: Amerikaans. Uh, ja, het is heel Amerikaans, ook heel Turks. En, um, en ik uh, was een, uh, bezig met een afstudeerproject. En dat afstudeerproject ging eigenlijk over de vier uren. Na de moord op Fortuyn. Op, op ja. uh, het momentum dat hij werd doodgeschoten. En het momentum dat er een persconferentie was. Die vier uur. En toen dacht ik, ja, ik stuur Wim Kok een mail. En ik werd uitgelachen op de, op de studie. Van, ha oh ja, wat denk je nou zelf. En uh, hele lange mail gestuurd. En nog ergens onderin een zin gezet. Van, meneer Kok, zou je een bijdrage willen leveren aan mijn diploma? En vervolgens, drie dagen later, uh, belt zijn secretaresse op. En zegt, ja, je mag langskomen voor een, voor een interview. Ja, en toen kwam hij er zelf aan fietsen ja, met ik met ook, Trommel achterop. Het was ook alweer... Ja, het was aandoenlijk bijna? Ja, je. het was aandoenlijk. Absoluut. En hoe was dat gesprek? Ja, dat was een heel bijzonder uh, uh, gesprek. Ook omdat je merkt ook gewoon en dat is wel weer mooi aan dat soort kaliber staatsmensen. Dan zit daar een, een, journal, een beginnende journalist en hij deed eigenlijk alles om op, op mij op, op gemak te brengen en uh, soms ook meer te antwoorden dan dat je had gevraagd. En, en ook, uh, ja... Hij, nee, nee, het is natuurlijk zo'n ervaren man, dat hij wist van nou, volgens mij heeft hij dit en dit allemaal nodig, en ik ga het hem gewoon geven en die quotes, en dat was heel mooi. Dus hij probeerde mij steeds op op mijn gemak. Maar was je onder de indruk? Ja, ik was wel heel erg onder de indruk omdat het natuurlijk, uh, wat je ook van hem vindt, het is natuurlijk wel een grote staatsman uh, geweest, ontzettend veel, uh, charismatische man ook, praat ook rustig, maar dat hij, weet je op op de fiets en met een broodtrommel, en, en ja, en toch ook heel erg vriendelijk gewoon. Ik vond het echt heel mooi. En hij vertelde nog even over zijn vader, die was Timmerman, volgens mij, komt uit een vrij uh, arm gezin ook. Ja, ik was wel, uh, ik werd wel, ik was wel fan, toen dacht ja, dit is toch wel een bijzondere man. Ben u nog wel zonder indruk van iets of iemand? Um... Ja, heel vaak van heel veel mensen. Van denk ik wat mooie, inspirerende mensen. En uh, goede energie. En, uh, ja, die kom, heel, die kom ik in ieder geval vaak tegen. In het Midden-Oosten vaak vrouwen die heel strijdvaardig zijn. Waarvan je denkt, wauw, dat, dat je dat durft eigenlijk in zo'n land. En uh, nee, dat, die zijn
5: gelukkig. Dat is ook de absolute reden om Aanstaande Zondag te gaan kijken. Ja. neem ik aan. Het is een ja. heftige aflevering, begrijp ik. Hè?
6: Ja, het gaat over de, 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 deels ook over de moord op, op de journalist de Khashoggi. En... Uh, Ja, het is is wel een spannende uitzending.
5: Ja, hoe laat en wanneer? Uh, Dat is hetzelfde, hoe laat en waar bedoel ik? Ja, kwart kwart over acht op uh, NPO 2, zondagavond. Absoluut, een moeite waard om naar te gaan kijken. Deze gaat voorbij, je gaat nog heel veel dingen doen. Je gaat boeken schrijven, je gaat nieuwe series maken. Hm. Wat is het ultieme wat je nog zou willen doen? Of zeg je nou, dit is het zo mooi wat ik nu al doe? Nou, dit is eigenlijk al heel mooi. Ik ben ja. eigenlijk
6: al heel dankbaar... Voor, ...voor dat ik dit allemaal mag doen... ...en dat ik de kans krijg om, dat, om dit soort dingen te maken. Dus ik ben echt, ja, eigenlijk best wel heel erg blij en gelukkig. Ja,
5: Jemen, dat zou nog een uitdaging zijn. Ja, dat zeker. Dat zijn. Ik ben dankbaar dat je hier was er vandaag, Sinan. Ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het ook leuk. Ja, en jij, jij ook trouwens, Daan. Dat was leuk dat je er was. Ja. Alleen, Sinan zat net iets langer hier dan... ...maar dat maakte er niet uit. Toch bedankt. Ja. Okay. Tot zover deze uitzending. Volgende week zijn we er weer. En, uh, nou ja, Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!
4: Uh, om te beginnen
3: a crisis of the heart and a crisis of the soul dat is uh, onacceptabel uh, gedrag.
4: En dat drie gemaskerde mannen hem uh, gisteravond na de nieuwjaarsporrel, die hij bij een lokale krant bezocht, in het donkersteegje overvielen. Nu is er een shutdown. De tent is dus dicht, begrijp ik.
6: Het risico dat je nu loopt is dat mensen een
5: beetje uh, recall move worden. Uh, er zijn in totaal uh, 281 van die containers uh,
4: overboord gegaan. En wij hebben storm vandaag, maar in Oostenrijk hebben ze sneeuw. Mm-hmm. En niet zo'n beetje sneeuw, heel erg veel sneeuw. Nou, we hebben een miljard nodig. Dus volgens mij is dat 20 euro per ton. Dat is iets wat je absoluut niet wil als havenmeester zijn En daarna hebben we geprocedeerd over individuele pokeraanbieders eigenlijk.
2: Ze kunnen wel bellen, maar dat betekent niet dat we meteen aan tafel gaan.
6: Het Hof had nu moeten zeggen uh, uh, dat kan niet.
2: Ja, het Openbaar Ministerie had 28 jaar geëist. Wat er gebeurd is, is er is een bedreigend
4: telefoontje binnengekomen bij de school. catastrofe. Nee,
2: maar er zijn natuurlijk nog een heleboel kleine stukjes piepschuim en plastic.
4: En uh. he just got up and said, then
9: we have nothing to discuss en he just walked down. Dat is uh, onacceptabel uh, gedrag. What we have to recognize is that there is a deal on the table. <laughs> Kijk, het, het is aan de mensen
8: zelf om daar een keuzes in uh, te maken. En tegelijkertijd uh, betreur ik ook dat het opnieuw
4: een ad-hoc oplossing is. Nee, natuurlijk kan het net het nu nog niet allemaal aan. Um, uh, d- 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 dat is een wat-als uh, uh, vraag.
6: Door te zeggen, als er een no-deal, brexit komt. Dan beperken wij de mogelijkheden van de overheid om de belasting aan te passen. Dat is uh, onacceptabel uh,
3: gedrag. Nou, ik denk dat zijn eigen achterban het allemaal prima vond. Hij vertelde precies wat ze, ze wilde horen. Het was eigenlijk een soort greatest hit. The border wall would very quickly
4: pay for itself. Het is tijd dat er uh, uh, gewerkt wordt aan die structurele
9: oplossing. En we can work to resolve our differences over border security. But end this shutdown now.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridge Fund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging.